2: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que mais viveu superaventuras no Brasil, que é o podcast do Universo AQ, o site que sabe bem que Sam é muito mais do que a abreviação de Samuel ou Samantha. www.universalak.com e o programa de hoje é para relembrar uma revista que deixou muita saudade nos leitores brasileiros. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e ainda me lembro bem da chamada de capa Qual deles morrerá? De Petrópolis no Rio de Janeiro, um cara que ainda guri, imitava os
3: golpes de xanchi no quintal de casa, Samir Maliato. Eu adoro episódios nostálgicos, ainda mais pra lembrar de um mix de aventuras inesquecíveis. Da República do
2: Ipiranga em São Paulo, ele que até hoje não tem maturidade para falar o nome de Ku, o
0: conquistador. <risos> Marcelo Laranjo. Como é que fala o contrário? Do bairro do Ipiranga localizado no Verso, o long shot do Universo HQ. E
2: de Jundiaí, no interior de São Paulo, retornando não confia universo, um homem que é da época em que uma saga como Dias e um Futuro Esquecido saía em formatinho. Meu amigo Manuel de Souza, bem-vindo.
4: Olá, boa noite. Estamos aqui de novo com o corpo sadio e a mente, san.
2: Olha aí, Naranjo, arrumou um concorrente. Pois é, meus amigos, o programa de hoje vai falar de Super Aventuras Marvel, revista da Abril que teve 176 edições e que até hoje são muito lembradas pelos fãs. Então, não sai daí porque hoje vai ter nostalgia da arco Até já. Querido Sabino Aliato, antes de começarmos o, o passeio ao passado, ó, aqueles recadinhos iniciais para a galera que quer apoiar o Confins, o nosso patrocinador, como é que é, Sabino?
3: Mais um episódio do Confins do Universo saindo do forno. E ó, no último episódio que falamos de Sandman, se recebi tanta mensagem de pessoas que aproveitaram até a promoção lá que tava rolando no site da Panini. O pessoal aproveitou mesmo, completou a coleção, começou a coleção. Então aproveitem para mergulhar aí no sonhar que Sandman vale muito a pena. Também já vi a série da Netflix, depois a gente fala disso mas eu quero lembrar para todo mundo que nós temos uma campanha lá no Catarse acessei catarse.me barra Universo HQ confira lá todos os detalhes todos os planos de apoio as recompensas programadas porque é graças a essa campanha que o Confis do Universo continua sendo publicado lançado periodicamente durante já 6, 7 anos Sete anos, Sidão é muito tempo, senão. não aguento isso não
2: eu esgrila, rapaz
3: 161 episódios do nosso podcast então vai lá, conheça se você puder e quiser colaborar, nos dê essa força Porque ajuda demais, você não faz ideia A partir de 5 reais, já está apoiando E vai concorrer a sorteios Grupos de Telegram Nome listado no site, nome citado aqui no podcast Vai poder acompanhar a gravação, enfim Um monte de recompensa pra você
2: Por falar em nomes citados aqui no, no episódio Samir, hoje tem?
3: Mas é claro que tem, nós sempre entregamos As recompensas dos nossos apoiadores Então fica aqui o nosso agradecimento Para Iris Firmino Cardoso Paulo Folux Marcelo de Souza e Silva, Damien Souza Almeida e Caio Matheus Porto Siqueira. Muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos os nossos apoiadores.
2: E tem mais, Samir aliato Você falou que tem apoiador que pode participar aqui como ouvinte, né?
3: Mas é claro que pode. Aqui no Confis do Universo nossos apoiadores sempre dão aquela força e a gente retribui. E hoje, como acontece em vários episódios do Confis, temos um apoiador aqui com a gente que vai acompanhar a gravação, os bastidores, o papo todo que é o Marcos Silva.
1: Fala Mar Olá Sidney. muito boa noite Samir, Naranjo, Manuel Muito feliz de estar aqui com vocês Especialmente acompanhando Um, um programa aí que vai homenagear A grande Super Aventuras Marvel São muitas emoções, não é mesmo Naranjo? Naranjo
0: <risos> <risos> Bastante, bastante bastante emoção e Bastante memória afetiva envolvida Mas muito material bom também
3: E também deixar um recado aqui do nosso Patrocinador oficial, a loja Comic Boom Vai ficar lá na rua Tijuco Preto Número 361, notaturno a pé em São Paulo. Você pode ir de metrô, pode ir de carro, é pertinho do metrô ali, dá pra ir andando depois pra loja. Ou se você não é de São Paulo, tem o site deles, né? comicboom.com.br, sempre pré-vendas com 30% de desconto. Os lançamentos aí do primeiro mês, quando chegam na loja, tem 20% de desconto. Ainda ganha cashback de 15% toda vez que você compra no site, aí para poder somar em outras compras futuras, além de frete grátis a partir de por o Brasil inteiro, Brasil todo. E se você é de São Paulo, você pode comprar pelo site, retirar na na loja, várias coisas que você pode fazer, aproveite e acesse agora comicboom.com.br para ver quais são os lançamentos dessa semana e também as pré-vendas que entraram na loja.
2: Aliás, a gente falou das promoções da Comic Boom semanalmente no nosso universo aqui em Resenha. e o pessoal aproveita mesmo as promoções da Comic Boom do Fábio, um abraço para ele. Bom, então agora é o seguinte, antes de gente começar o nosso papo, para a audiência rotativa dos podcasts, né? o Manuel já esteve aqui conosco, mas Manuel, se apresenta para a galera.
4: Bom, eu sou editor há, um, há uns bons anos já, né, o pessoal só me conhece muito pela revista Mundo Super-Heróis, né, que eu lancei em 2006, e, e lá fiquei durante 110 edições, e agora tô na minha super aventura de ter minha própria editora, né, editora heróica. E o nome encaixou com uma luva, né, porque realmente é uma missão heróica nesses tempos lançar quadrinhos, né. Mas estamos aí na luta e tem saído coisas que eu me orgulho muito, né. Tô, tô curtindo bastante aí essa nova fase. É,
2: isso aí, mano. Eu fiz um belíssimo trabalho na Mundo dos Super-Heróis, e daqui a pouco nós vamos falar por que ele foi chamado pra esse episódio porque ele me conhece muito dos super ele conhece muito desta revista em questão né? É exatamente isso mas Samir conta aí pra galera por que, que a gente decidiu fazer esse programa quando você estava fazendo a pauta?
3: ah, por um motivo muito simples primeiro porque é uma revista muito querida todo mundo curte Super Aventuras Marvel foi uma série que marcou muitos leitores mas especificamente agora Super Aventuras Marvel está completando 40 anos do seu lançamento Né? aconteceu em julho de 1982 e esse foi um título muito significativo para a expansão da editora Abril no universo dos super-heróis é Marvel e depois DC né, a gente vai falar um pouco tudo isso que então foi uma revista que marcou, a gente achava que valia a pena relembrar os títulos os personagens, as, as histórias e um pouco dos bastidores dessa série
2: é verdade, você tem toda razão é, então a gente vai abrir o papo justamente o papo vai ser justamente para a gente relembrar, porque os leitores mais novos, eu falar, pô, mas por que, que essa revista é tão endeusada? Eu lembro, por exemplo, que teve um vídeo do Pipoque Nankin em 2019, que o Alexandre e o e o Daniel, fizeram um vídeo sobre a Super e Marvel, eles falavam assim que era a melhor revista de super-heróis do Brasil. E durante muitos anos ela era, mas de longe, a, a preferida, né, Nanajú?
0: Nossa, mas fácil, fácil. Até porque nós vamos comentar aqui, né, a seleção de séries publicadas dentro dessa revista e os autores que marcaram presença, muito material inédito que veio para chacoalhar quem gostava do universo de super-heróis. Eu lembro até hoje da primeira história que começa com o Frank Miller, o demolidor com o, o, o mercenário lutando com a Viúva Negra, vencendo e levando ela sequestrada. Já começa de uma maneira impactante, assim, não para mais.
3: Eu acho que vale a pena a gente, antes de entrar em Super Aventuras Marvel, especificamente, passar um pouco do contexto em que a revista foi publicada, foi lançada. Porque, na época, em 1982, é, o que estava acontecendo no mercado nacional é o seguinte, tinha a RGE, publicava quadrinhos da Marvel, inclusive.
2: E é, o Gráfico Editora, que nós fizemos um programa aí com o Gonçalo, né? É,
3: a gente conta história da RGE aí, depois foi renomeada pra Globo e tudo, tinha a Ebal também, a Ebal publicava muitos personagens assim, publicava DC Comics no Brasil né, e em 79 a editora Abril lançou uma revista chamada Heróis da TV, essa revista assim, não foi nem a primeira Heróis da TV é, na década de 60, o Cruzeiro tinha lançado um Heróis da TV e depois a própria editora Abril em 75, lançou um Heróis da TV também, só que era uma revista diferente assim, com uma pegada que publicava quadrinhos de desenhos animados,
2: Hanna-Barbera.
3: É, tinha o Homem-Pássaro, os Herculoides, tinha Frankenstein Jr., poderoso Thor, que não era o Thor da Marvel, era o Thor da Hanna-Barbera.
2: Era o My Thor.
3: Exatamente. Então, essa Heróis da TV publicava esse tipo de material. Até que chegou 1979. Em 79, abriu relance Heróis da TV, aí sim, com os personagens da Marvel. Thor, enfim, outros personagens. Também lança Capitão América e tal. Mas, a RGE ainda publicava personagem Marvel. Publicava lá o Aranha, é Hulk, enfim então a Marvel ficou dividida entre duas editoras, o que a RG publicava e a Abril pegou o que sobrou ali lançou Heróis da TV e começou a publicar e isso foi até 82 aí em 82, a Abril percebeu que muita coisa a RG já não ia publicar, os direitos estavam abertos e tal e corre atrás pra conseguir esses direitos e acaba conseguindo, a RG depois para de publicar Marvel e vai tudo pra Abril, aí a, aí a Abril consegue unificar a Marvel numa editora só mas aí quando eles lançam Super Heróis Marvel é porque eles conseguem conseguiram o direito de outros personagens e precisavam dar vazão a essa publicação. E aí eles criam Super Aventuras Marvel, um título pra começar a lançar é, essas novas franquias que eles tinham é, conseguido licenciar da Marvel, né?
2: Que é uma coisa maluca, né, Manuel? Porque assim, no Heróis da TV, saiam o que eram os pesos pesados da Marvel né, na época. Thor, Vingadores, né? Homem de Ferro. E aí quando começa Super Aventuras Marvel, Manuel, eu lembro que a capa do número 1, um, porra, era o que então os leitores falavam assim, ah, mas talvez fosse o segundo escalão, e que mudaria muito, né? Porque tem Demolidor, Conan e o Homem de Aço, Luke Cage.
4: Luke Cage. <risos> Eu tô com ela na minha... em mãos aqui. <risos> tá na minha frente. Hein? Olha aí. E Não, essa história é deliciosa, né? Vocês conhecem, né? Os bastidores de como eles descobriram, né? Que essas... esses personagens estavam num vácuo ali, né? Pode contar,
2: Manuel. Conta aí.
4: É uma história muito bacana, assim, né? Porque em 79, o Elcio de Carvalho e o JP, JP Martins, né? Que era o tradutor, né? E o, o Elcio de Carvalho era o editor. Eles lideraram ali aquela primeira fase ali da, da, da redação Marvel Abril, né? E eles, no começo, tinham três títulos, né? Heróis da TV, Capitão América e tinha também Terror de Drácula, né? Que depois de um tempo foi cancelada. E o que que acontece? É uma coisa engraçada, mas assim, eles tiveram que trabalhar com os personagens que na época, assim, é esquisito falar isso, mas na época o Homem de Ferro era um personagem que a, a RGE descartou, ela não quis ficar com ele, nem Thor, nem Capitão América. O que fazia sucesso na época eram os personagens que tinham desenhos animados na Globo, ou tinham séries de TV então eram Homem-Aranha, que tinha lá o desenho animado e depois teve a série live action. O Hulk também tinha a série live action. E o Quarteto Fantástico, que tinha também aquele desenho, se eu não me engano, na época até da Hanna-Barbera. Aqueles que o pessoal chama de Quatro Fantásticos, né? Que foi até o título da, que a RGE adotou. E o restante dos personagens, num, muita coisa ali não interessou a eles. E, e esse restinho é o que eles tinham pra trabalhar ali na Abril, né? Aí aconteceu que, por exemplo, eles sabiam que, por exemplo, o Demolidor estava com a RGE. Mas eles chegaram só por publicar o um material anterior ao Miller. Naquele período ali, 82 e tal, o Miller já tinha estourado lá nos Estados Unidos, né? Ele já era conhecido e o, o JP, ele já tava mais ligado no que tava acontecendo nos Estados Unidos, ele tava mais antenado. E ele achou estranho o, o pessoal da RGE não lançar o, o, o demorador do Miller, né? Então ele teve uma ideia o seguinte, o, o, ele falava também que não saía uma história dos Vingadores. Aí o que que ele fez? Ele mandou uma carta em nome do irmão dele para uma revista da RGE perguntando.
2: É, ele contou essa história aqui. Que
4: <risos> ele mandou a carta lá e falou, pô não, não vamos ver o que acontece. Meses depois ele foi comprar a revista na banca comprou a revista da RGE, folheou e viu a carta dele publicada. E o editor da RGE falava exatamente isso, ó, nós não temos os direitos desse personagem. Então vamos torcer pra alguma editor ou a própria RGE lançarem um dia. Aí o que que ele fez? Ele pegou aquela revista, foi correndo pra redação lá na Abril, porque ele não trabalhava na Abril, né? Ele sempre foi freelance, né? Ele trabalhava em casa. Mostrou pro Elcio, aí o pessoal mostrou lá pros superiores deles aí falaram lá com a empresa que fazia o licenciamento, e aí sim eles conseguiram colocar uns adendos no contrato da Abril. Aí colocaram Demolidor, colocaram Conan, colocaram todos esses que saíram, se não me engano, Doutor Estranho, Pantera Negra. E aí é que surgiu uma leva de personagens que no primeiro momento uma parte deles foi para as próprias revistas que já tinham, né, Heróis da TV e Capitão América. E aí o que sobrou, eles criaram uma nova revista. E aí o Elcio de Carvalho foi levar a ideia lá para os superiores deles. Eles tinham pensado em vários nomes. Um deles era super heróis em ação, mas aí discutindo, todo mundo de cara já achou o nome Super Aventuras Marvel mais vendedor tal, deixava o Marvel mais evidência e tal, e mandaram bala e aí começaram a fazer essa coisa então foi um período muito interessante, porque ainda existia essa coisa da RGE e da Abril mas ali já estava claro que enquanto a RGE estava em decadência a Abril já estava, meu, correndo a toda velocidade verdade eu acho que pouca gente notou isso mas eu até faço um paralelo, o que aconteceu naquele momento é mais ou menos parecido com o que aconteceu no cinema. Porque nos anos, no final dos anos 90 a Marvel tava mal das pernas ela licenciou os principais heróis os grandes estúdios, né? Licenciou o Homem-Aranha para Fox. Não, para Sony. É, para Sony. Desculpa, desculpa. Fox foi X-Men e por aí vai. E o que sobrou para ela foram os personagens Homem de Ferro, Capitão América, Thor, e foi o que eles, eles começaram a trabalhar e criar aquele universo maravilhoso. De certa maneira, a redação Marvel abriu, fez mais ou menos isso. Eles estavam com os personagens, digamos, secundários na época, mas graças à qualidade do trabalho, o empenho, o respeito ao leitor, os materiais extras, os leitores viram né que a coisa ali era melhor do que a RGE e eles foram conseguindo ir mais em frente, enquanto a RGE ficou meio parada ali no tempo. né
3: Uma coisa que a Abril começou a fazer que a RGE não dava muita importância era uma curadoria e um plano editorial. Né? Eles pegavam as histórias, criavam a ordem de publicação, pensavam no desenvolvimento da história, publicar numa cronologia compreensível para leitor e tal. A RGE meio que largava de mão, publicava coisa muito antiga, publicava coisas aleatórias e tal, e isso foi caindo vendas da RGE e abriu com essa curadoria começou a crescer muitas vendas então eles começaram a ganhar ali um know-how pra depois pegar todo o universo e fazer uma publicação regular, né?
4: É, e abriu, ela tinha um grande diferencial naquele período em relação à RGE, que era um raciocínio mais ou menos inverso. A RGE muitas vezes, eles colocavam histórias e como as revistas americanas tinham anúncios e outros extras, às vezes sobravam páginas na edição, aí o que, que eles faziam? Eles pegavam um quadrinho, às vezes estouravam na página pra que a história rendesse mais páginas a Abril fazia o inverso. A Abril cortava alguns pedaços, que isso depois se tornou uma coisa extremamente polêmica, pra caber mais histórias, entendeu? Então muitas vezes eles juntavam duas histórias. Na segunda história, que tinha aquela tradicional descrição do que tinha acontecido no capítulo anterior, eles já tiravam. Algumas vezes, alguns cortes mais profundos, né? Que alguns aqui ficaram famosíssimos na própria Superaventuras Marvel, né?
2: Falaremos deles.
4: Exatamente, sempre. Que sempre cai nos cortes, né? Falou em informativos da Abril, é impossível fugir dos cortes. Não tem jeito. Mas, olha, eu. Eu era garoto na época, tinha 12, 13 anos e tal. Cara, eu adorava, cara. A gente não sabia, né? Eu não sabia nada. E eu notava uma diferença assim, editorial, entre, assim, apesar de não entender ainda esse, esse, essa parte técnica, mas eu notava que as revistas da Abril eu lia com mais prazer, assim, sabe? Tinham muitas sessões editoriais. Eu não sei, eu me sentia mais dentro daquele grupo ali, sabe? As sessões de cartas eram deliciosas, né, cara? Eram sensacionais, meu. Uhum. Tinha o, o... Eu lembro das Superaventuras Marvel, o, o Vigia Responde, de, tinha, falava de uma, umas, uns textos científicos, né? Pô, era, era sensacional mesmo.
3: Em Superaventuras Marvel também é um dos principais símbolos da era das revistas mix. Né? As revistas mix foram muito importantes para, acredito, até pra gente mesmo, formação de leitor, porque na época era revista formatinho, papel jornal, eram revistas mais baratas e tal. E hoje em dia, você chega na banca, tem lá os encadernados, né? Do Thor, do Homem de Ferro, do, dos X-Men. É, tá tudo concentrado em edições individuais. Naquela época, até porque o volume de publicação também... é que tinha uma revista. Hoje tem, sei lá, um monte, né? Homem-Aranha também tem, sei lá, duas, três. Na época era uma só. E, e assim e aí, essas revistas mix, elas permitiam ler materiais que, muitas vezes, você ia deixar passar se fosse uma edição avulsa. Então, você acabava descobrindo muito material é por causa desse formato de publicação, né? Isso aconteceu muito com superaventuras Marvel. Você vê, é, numa mesma revista, você encontra Demolidor, encontra Conan, encontra Doutor Estranho. É uma variedade grande de material.
2: Sim. Mestre do Kung Fu, Pantera Negra, Cool, Cristal.
3: É, o Demolidor, por exemplo, que era o carro-chefe de Superaventuras Marvel. Eu sempre foi o um carro-chefe da, da série. Aí você comprava pra ler Demolidor, mas aí você conhecia o Luke Cage, por exemplo, eu conhecia o Doutor Estranho. E assim ia a série, né?
2: Não, e é, é uma loucura, porque eu lembro direitinho, eu tinha 16 anos, acho, na época. Essa eu comprei desde o primeiro, desde o começo, né? E hoje eu não tenho mais, porque os meus formativos foram todos embora. Meu Deus do
0: céu. E vale uma grana hoje, hein?
2: É, tô ligado, tô ligado que vale uma grana.
0: É, mas olha, curiosidade, eu, eu também, eu tenho tenho ainda todos guardados, só que como eu tinha 11 anos e não eram tantas revistas assim no mês pra se comprar, então eu lia relia, relia de novo então ela tá em estado de usada mesmo, sabe? E ainda quando sai, começou a sair os personagens que eu gostava mais na época, tipo os X-Men do Bernie Claremont, acho que eu lia seis vezes no mês.
2: Não, e é isso que eu ia falar, né, Manuel porque assim, quando começa a revista, beleza, é, tinha o Demolidor como carro-chefe e tal, mas, pô, você vai falar Conan e... Acho que também tem o lance da, é, da sorte com um o encontro da, da oportunidade que o JP que montava o Mix, né? Ao lado do Elcio, né? Porque os, os X-Men explodem, né? Na mão do Claremont e do, do Burnie. E onde que vai publicar? na Super Aventuras Marvel, né? E o Demolidor é do Frank Miller. Exatamente. Então, em um ano, porque no número 14 é que estreia o X-Men, se eu não me engano. Em um ano, cara, eles têm Frank Miller e o, o X-Men bombando nas Super Aventuras Marvel.
3: Era o um mix dos sonhos, cara.
4: E fora o Conan que tava no cinema, né? Isso, bem lembrado.
3: Inclusive, Conan, um pouco depois, eles param de publicar Superaventuras Super Aventuras Marvel e ganha a revista própria, Espada Selvagem de Conan. Teve um almanaczinho especial.
4: Pouquinho antes, ele ganhou uns dois ou três almanacs, né? Que um ele dividia com a Sonja. Eu nunca sei se fala Sonja ou Sônia, que eu vejo...
2: Eu falava Sonja no começo, depois ele que era Sônia, e eu falei, bom, sei lá.
4: Tá valendo. E Super Aventuras Marvel também tem uma coisa interessante, que é seguinte, quando o Elcio de Carvalho foi escalado, meio que a força pra editar né, o material lá de Capitão América Heróis da TV, e em seguida o JP se autoconvidou e viraram ali a dupla dinâmica, eles meio que pegaram o barco andando, né? Porque as primeiras edições já estavam mais ou menos é, encaminhadas, assim. O, o pessoal já tinha comprado o material e eles tiveram que trabalhar com, em cima daquele planejamento ali, que não tinham sido eles que criaram, né? Uhum. Já em Super Aventuras Marvel, não. Super Aventuras Marvel foi a primeira revista que eles pararam e falaram, ó, vamos fazer do nosso jeito, vamos fazer do jeito correto, pra não cairmos no mesmo erro que nós tivemos lá atrás. Tanto que nas primeiras edições eles tinham que fazer textos explicando, né, algumas coisas que aconteciam nas histórias, por conta desses problemas de cronologia, né. Então Super Aventuras Marvel, ela já vem numa época que eles estavam mais experientes, né, com esses recursos, né, de, de apresentar os, os personagens numa, numa ordem mais correta, muitas vezes apresentava a origem antes pra depois se colocar na fase importante. E ela também tem uma coisa interessante, né, porque as, as primeiras edições de Heróis da TV e Capital América, elas tiveram algumas mudanças de formato e, e quantidade de página. Né? Elas eram, o formato era um pouco maior no, no início, aí depois eles fizeram um, um planejamento anual, que pra, a, a editora abriu e fazer um planejamento, sei lá, por volta de setembro, outubro, de quanto gastaria de papel no ano seguinte, e viram que naquele, no ano seguinte a coisa fica meio difícil financeiramente e fizeram um jeito de reduzir um pouco os formatos das revistas para economizar papel. Então acho que da edição, eu, se não me engano, a edição 7 a 8, tem uma mudança ali de meio centímetro na altura, né? Então é uma coisa técnica, né? E depois também, é, Capitão América aumentou a quantidade de páginas, é, Heróis da TV diminuiu, e já quando é, Super Aventuras Marvel chegou, se estabeleceu aquele formato de 84 páginas, que durante muito tempo foi um padrão, inclusive nas revistas da DC, né? Que saíram dois anos depois, né? Então, é o típico formatinho da época mesmo, assim, cara. É... É,
2: era 80 páginas de miolo, mas quatro capas, era isso mesmo.
4: Exatamente.
3: E por falar nenhum no, no acabamento também, as revistas nessa época da Abril, Heróis da TV, Capitão América, Super Aventuras Marvel, ela era um formatinho de lombada quadrada, <risos> né? Não era grampo, era uma lombadinha, né?
4: Exatamente. Eu adorava, cara. Eu adorava, cara. Eu achava lindo lombada quadrada, cara. O ruim é que às vezes se... Por, até por questão do, do, do uso excessivo, às vezes abria, né, a lombada. É,
3: de escola
4: Várias revistas minhas na época abriam de... T... Exatamente. Levava na bolsa, né, na mochila e tal, mas... Puta, cara, ficava tão bonito quando quando colocava uma do lado da outra, né? Cada uma com uma cor.
3: Mas a Super
2: Aventuras Marvel foi sempre lombada
3: quadrada? Sempre não, no início. Depois mudou pra Grampo.
4: Sim, aí em 87 eles mudaram todas pra Grampo, né? Numa dessas mudanças pra. É sempre pra economizar, cara. Nunca é, é por assim, pra agradar o leitor. Sempre pra economizar a parte gráfica. É sempre, sempre, cara.
2: Agora, Manuel, é uma, uma das razões que a gente te convidou, porque você, você lançou um dossiê da Super Aventuras Marvel, não foi?
4: Exatamente. Em 2020, nós lançamos o livro Império dos Gibis, né? eu e o, o Maurício Muniz, lá, meu parceiro em vários projetos, e nesse livro a gente conta né, toda a história do Departamento de Quadrinhos da Abril. Começa lá na Argentina nos anos 40 e, e tinha terminado é, recentemente, naquela época, em, do, em junho de 2018. E a gente foi contando cronologicamente e na campanha do Catarse, nós tínhamos aproveitado o uma efeméride, né, que em 2019 quando a gente tinha planejado lançar o, esse livro, Heróis da TV e Capitão América estavam completando 40 anos, né, no mesmo esquema que seis, que estão que está completando agora, então a gente achou bacana ter esses extras, né, pra acompanhar o livro aí a gente acabou atrasando, atrasamos um ano o projeto, porque a gente se programou, subiu o pico do Jaraguá e no meio do caminho descobrimos que estavam subindo o Everest, né, a quantidade de dados que a gente achou <risos> e atrasamos um ano então ficou a edição de 41 anos de Capitão América e Heróis da TV, e esses livrinhos, que eram os livrinhos mais simples assim, que nós fizemos, que eram meio que um brinde, né, pro pessoal que, que nos apoiou no Catarse, eles fizeram muito sucesso, o pessoal curtiu muito, né, e de cara já começaram a pedir, pô, vocês podiam fazer um de Super Aventuras Marvel, podia fazer um de Grandes Heróis Marvel, podia fazer um do, das revistas do Batman, e aí eu aproveitei e já criei uma linha, né, criei uma espécie de coleção, então é, eu fui lançando pela Ordem, então os dois primeiros lá que nós tínhamos lançado era Capitão América e Heróis da TV, em seguida já lançamos Super Aventuras Marvel, né, e cara foi uma delícia escrever, cara, assim, era um negócio que eu tava editando lá, eu fiz junto com os meus amigos, né, o, o Eduardo Marchiori e o Nick Nixon, nós usamos como base uma matéria que nós tínhamos feito anos atrás na Mundo dos super Só super era uma matéria bem curtinha, tinha quatro ou cinco páginas só, né, e essa a gente foi bem a fundo e como eu tinha agora o contato de todo o pessoal da redação, né, por conta do, do livro Império dos Gibis, né, que nós entrevistamos todos ah, os ex-editores e colaboradores, então ficou mais fácil fazer um, um dossiê mais profundo só sobre Super-Aventuras Marvel e é curioso que todos eles também tinha essa impressão nossa. Era a revista preferida de todo mundo. Que loucura, né? Era uma revista que por algum motivo o mix deu muito certo. O mix assim, todo mundo adorava, os caras eram malucos pelo Demolidor. O final da saga de Electra, quando chegou a revista gringa, o Elcio fala que ele foi correndo lá no arquivo da Abril pra ler, pra saber como terminava
0: e... então é uma revista muito querida cara, muito assim. É uma revista na qual o Continua Funcionava você esperava o mês que vem pra ver, meu Deus o que vai acontecer nessa historinha aqui, né? O que que tá vindo aí? Isso eu lembro claramente, de ter ansiedade de, de buscar o próximo número pra seguir com a trama do volume anterior, né? Não é toda a revista que causa isso.
2: E é muito louco, né, Nara? Porque, assim, era uma revista que o Manuel falou, ó, ah, beleza, o Conan tava no cinema tal, tá? mas os outros não. X-Men, Demolidor, eram, eram rigorosamente dependiam da mídia quadrinhos. E, cara, foram os dois que conquistaram mas, milhares, mas eram muitos milhares de leitores. O Manuel ia te perguntar justamente como você mergulhou nessa...
4: Ah, cara, eu dei sorte, cara, porque, assim, é Super Aventuras Marvel, ela tem algumas fases, né? Uhum. E, e a primeira fase dela é considerada, assim, vai da edição 1 à edição 13. Que é essa edição que eles estão, assim, fazendo alguns testes, estão criando, assim, editoriais bem interessantes. Foi o período que surgiu o dicionário Marvel, também. E aí, a partir da edição 14, é quando a Abril consegue todo o direito da Marvel, né? E aí, o que que acontece? Aí eles lançam a revista do Homem-Aranha, do Hulk, e eles ainda com esse material, turbinaram Super Aventuras Marvel. Principalmente com os X-Men, porque a, até nisso o Abril deu sorte, porque a, a RGE já tinha começado a publicar a fase do Burn, do David Crockum, né, que era o desenho ante, antes do, do Burn e tal. Isso. E eles chegaram a publicar, acho que uma história só do Burn, foi a primeira que ele fez, né. E abriu, Abril pegou exatamente ali quando o negócio ficou muito bom, aquela parte do Proteus, do, do, do Mutante X e por aí vai. Cara, é sensacional, depois do Clube do Inferno. Então, cara, de cara, eles estavam com o Demolidor do Miller, que era o que existia de mais moderno de quadrinhos super-heróis na época, e tinha os X-Men que era a grande novela da Marvel dos anos 80, né? Então, poxa, não tinha como dar errado uma revista dessa, né, cara? É,
2: aliás, é, pros ouvintes mais novos, tá Naranjo, é, explica pra galera aí o que, que era o dicionário Marvel que o Manuel citou, né?
0: Nossa, eu arranquei alguns... <risos> Ai, que tristeza
2: Exatamente, cara
0: Pô, era moleque, né A Abril anunciou e começou a publicar Sempre na, na última página da, da Heróis da TV, da Super Aventuras Marvel Capitão América Dos outros títulos o, Justamente o que o, tá no próprio nome O dicionário Marvel era uma coletânea Em or, ordem alfabética Dos principais personagens, heróis e vilões da Marvel Que saiam no Brasil Com uma imagem, né Pra saber qual era o personagem E o um histórico de origem, poderes e tal E a própria Abril, né O ideal seria ter coletado isso de alguma maneira no final, mas nunca aconteceu
2: É, ô Manuel, você sabe, esses textos Eram feitos na redação mesmo?
4: Sim O dicionário Marvel estreou em Heróis da TV 50, né, e a Segunda página saiu em Super Superventuras Marvel 1, se eu não me engano, ou no Número 2, não sei, ali no comecinho E os primeiros textos eram feitos pelo próprio JP O JP, como ele era já na época Uma enciclopédia ambulante, ele Ligava pro Elcio, que tava na redação lá no Fechamento, e ele ditava Os tópicos, ele ditava as resenhazinhas Dos primeiros, tanto que se você olhar, nas primeiras páginas, as fichinhas são bem curtas, assim. Tanto que cada página às vezes tem 10, 12 personagens, assim, né? Só que aí é o seguinte, com o tempo eles começaram a comprar aquela publicação da Marvel. É Marvel... Eu não me lembro o nome, mas era uma revista que só explicava todos os detalhes do universo Marvel. Era Marvel Age? Marvel Age, exatamente. E aí com aquele material eles conseguiram ir mais a fundo, né? Então aí você nota que os textos ficam mais longos, mais assim sofisticados e tal. E quando tá fazendo sucesso eles estenderam também. Então, que o negócio durou por volta de foram todos, acho que, 20, 27 meses. Começou na Heróis da TV 50 e foi até Hulk 27. E, e eu tenho uma curiosidade sobre o dicionário Marvel, que eu fiquei meio obsessivo com ele, né? Porque eu, quando eu comecei a ler, mas com afinco assim mesmo, que eu não virei mesmo Marvete, isso foi em 85. O dicionário Marvel já tava na letra U, mais ou menos. Então, tava no finzinho. Então, eu comecei a colecionar e eu era assim, cara, muito, muito pobre. Não, meu, eu não tinha dinheiro pra comprar a revista na banca, a revista nova. Eu só comprava a revista usada. Numa banca de um velhinho lá, que ele vendia pela metade do preço. E aí o que acontece? Eu demorei 15 anos pra conseguir completar o dicionário Marvel, cara. Eu comecei em 85 terminei em 2000. E eu tinha tantas páginas repetidas que eu acho que dava pra montar uns quatro o dicionário Marvel ao longo do, dos anos. Que eu fui arrumando, arrumando. E aí uma curiosidade, eu faltava uma página pra completar. Aí eu trabalhava com uma, uma amiga minha, que eu era lá na Já na Editora Europa, no Meca, na época eu era diagramador e tal. E essa garota, um, o namorado dela era fissurado por quadrinhos. Ele sabia o que era o dicionário Marvel, sabia da importância de dicionário Marvel e ele tinha aquela página que me faltava. Aí ele chegou assim e falou pô, vende pra mim, tá? Ele falou, não, eu não vou vender eu quero uma coisa mais valiosa eu quero que você me arrume uma edição número um dos Super Aventuras Marvel. É o que falta na minha coleção Aí, cara, eu fui atrás disso, cara. Só que eu só achava edições todas detonadas. Ele queria novinha assim. Claro. Então eu fiquei meses atrás dessa edição simplesmente pra trocar por essa página do dicionário Marvel. Até que eu consegui. Aí eu encadernei e eu tenho lá, até hoje encadernado o dicionário Marvel eu nunca vi ninguém, assim. Eu nunca vi ao vivo alguém, um outro exemplar. E
2: eu também não conheço. Eu tava pesquisando aqui, Manuel, que parece que começou, foi de agosto de 83 a setembro de 85, né?
4: Exatamente.
2: A edição de agosto das Super-Aventuras Marvel que sai de 83 é a edição 14, que marca essa é do X-Men. tá na capa tem uma chamada de capa assim. Mais quatro figurinhas para seu álbum Marvel. Álbum Marvel. Será que é essa?
4: Não, essa questão do álbum era uma questão muito comum na Abril. E na verdade, ela vai até além da questão dos super-heróis, né? Ah,
2: então aqui não, eu, desculpa, eu fiz confusão, eu pensei que aqui era o dicionário não, aqui são, é, era o álbum mesmo desculpa.
4: Dicionário mesmo vamos ver aqui, peraí que eu já te falo que eu tô com todas aqui ó. Bom, na edição 16 tem até uma chamada de capa aqui do dicionário, deixa eu ver se eu tenho ele aqui ó. É
2: verdade, tá aqui isso aí. Continue a colecionar
4: É, não, é exatamente isso, porque o dicionário Marvel ele marcou, eu, eu tava fazendo confusão porque a Superaventuras Marvel, ela começou nesse período em que ainda havia essa divisão entre RGE e Abril Sim. a partir da edição 14, Super Marvel, ali é o período em que também estreou a revista do Hulk e do Homem-Aranha. Foi o período em que a Marvel ficou toda na Abril. E aí, é, o dicionário Marvel ele foi uma das coisas que eles fizeram pra meio que comemorar essa aquisição. E essa questão que você citou do álbum de figurinhas é interessante, porque isso era uma, era uma tática muito comum no editora Abril. Desde a época das revistas da Disney, nos anos 60 e 70, quando uma publicação tava com as vendas meio em baixa e tal, uma das táticas era essa. Criar um álbum... Mete brinde. E eles colocavam figurinhas na própria capa, contra capa, forçando as pessoas a comprarem né, as revistas. Então eles adotaram, porque o próprio Elcio já deu depoimentos falando assim, não, não havia dinheiro pra marketing, não tinha como fazer uma propaganda na TV, era muito raro acontecer isso. Então eles, eles usavam o máximo os recursos que eles tinham lá, né?
2: É isso aí, é aí, a informação aqui do Guia dos Quadrinhos, né? Nessa edição Super Aventuras Marvel número 14, saem quatro figurinhas do álbum Marvel e saem as páginas 3 e 4 do dicionário Marvel, que é como o Manuel falou.
4: Exatamente, é a segunda folha, é a segunda folha. Começou o negócio da TV 50, isso aí.
3: Nessa edição Super Aventuras Marvel também tem uma outra coisa que seria característica da Abril que é criar capas próprias que não eram as capas originais, né? Então, por exemplo, essa Super Aventuras Marvel que é a estreia dos X-Men, não existe essa capa dos X-Men, é de um interior, se eu não me engano, de uma revista. E aí eles colocam como capa, tem até Kit Pride, Kit Pride que não está no interior, porque Kit Pride só vai estrear quase um ano depois na revista.
4: Exatamente, exatamente. Às vezes eles comiam bola por conta desses detalhes, né? É muito comum, se você pesquisar, você vai ver, assim, que às vezes eles colocam uma capa que era, era relativa a uma história que já tinha saído em outros números ou não tinha saído ainda. Porque é aquela coisa, era muito pensado assim, como vai funcionar na banca? O que vai vender? Entendeu? Então, não tinha muito essa preocupação que existe hoje, né?
2: E eu vou te falar, sabe, que, né, eu lembro, você falou, eu lembro direitinho. Quando eu vi, assim, mas peraí, quem é essa menina? <risos> eu falo assim, porque, que, imagina, na época você não sabia, né, você é. não, não tinha internet, não tinha.
3: A, a própria capa do número 1 um, também é uma capa montada pela Abril, né, que aparece o Demolidor, o Conan e o Luke
0: Cage. É, é uma montagem. Eles
3: fizeram uma montagem pra dar destaque aos três personagens da primeira edição e montaram uma capa ali.
0: Faz todo sentido do mundo essa, essas montagens, já que a revista é mix e tinha os diversos personagens e acho que chamava atenção, pelo menos a minha com certeza chamava. E o
4: responsável por essas, essas montagens era o Isomar Camargo. Era uhum. um, um profissional que ele trabalhou muito tempo lá nas revistas Disney, né? Ele trabalhou até os anos 90. É que assim, abriu, ela tinha um jeito de editar quadrinhos que ela Meio que massificava. Então, se você olhar essa solução de colocar vários personagens, você vai encontrar nas revistas até do Maurício e Souza da época, principalmente na Disney. A Disney é que dava o tom pro negócio todo, que era a principal franquia na época e tal, né? E mesmo tendo o Demolidor, que a gente, como leitor, sacava que era um negócio diferente, um negócio, digamos, mais adulto, e, e próprio X-Men também tinha um drama ali, eles tratavam aquilo como um quadrinho infantil, assim. Isso aí ia, ia demorar um pouco. Você assim, só ia mudar isso a partir do Cavaleiro das Trevas. Até o Cavaleiro das Trevas ainda tinha essa infantilização das publicações super-heróis.
0: Cara, só que é um negócio meio não deixa de ser um pouquinho incoerente, quando você... você mesmo falou agora do Demolidor adulto, e de repente tem aquela história da roleta russa, né? Que é uma história pesadíssima, assim, Sim. eu lembro até hoje ter ido a história e falado, meu, ele vai matar o cara, vai morrer alguém, né? Era uma coisa... Essa fase do Miller toda é uma coisa grandiosa.
2: Eu até falei na, na abertura, né, que tem qual deles morrerá numa capa, né? Que tá Electra, Mercenário e Demolidor.
4: Essa aí, eu lembro até hoje, quando eu peguei essa edição. Isso
2: aí, exatamente. Eu também. Eu também lembro, porra. Cara, era um negócio maluco. Agora, Manuel, uma coisa que eu tava que eu tava vendo aqui, a gente citou o Elcio jp o daquele começo, mas a Superaventuras Marvel passou por muitos editores. Teve vários editores, né? No teu dossiê, você chega a listá-los? Quem são? Sim. Porque eu lembro do, do Newton Sperb, eu, eu lembro do Vlamir Sol.
4: Sim, o mago Barroso. O, o Sérgio Figueiredo. Sim, sim. É Superaventuras Marvel ali é praticamente passou na mão de todo mundo, né? Porque teve essas fases todas da revista. Foi uma revista muito longa, né? Ela começou em 82, foi até 97. E nessas 176 edições, ela teve ali mix bem diferentes e tal. E ela foi meio se adequando ao tempo, né? Nos anos 90, ela tinha a cara dos anos 90, né? E esses editores todos, eu conversei com eles. E é interessante assim, que todos tinham a mesma visão, assim, que Super Aventuras Marvel era o xodó de todo mundo, assim. Super Aventuras Marvel, o pessoal gostava muito também de Grandes Heróis Marvel. Sim. Grandes Heróis Marvel era outra revista muito querida, muito, muito assim, era uma revista muito especial assim, e até tem uma curiosidade, que grandes heróis Marvel, eles queriam que mensalizasse a revista, né, os diretores da Abril porque, pô, vocês publicaram a, a, o final da saga da, 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 da Fênix, pô, vendeu bem pô, vamos fazer isso todo mês, vamos fazer essa fórmula todo mês aí os caras tinham que explicar, olha não aparece uma saga da Fênix todo mês. Todo
2: mês, né, não é, é assim, né? Não é assim. É verdade
3: Lembrar também que o Leandro Luigi também foi editor de Super Aventuras Marvel.
4: Sim, o Leandro, na verdade, ele talvez tenha a passagem mais polêmica de todas na revista, né? Que é da, da queda de Murdoch. Isso... É isso
3: aí. Se a gente vai comentar isso. E só lembrar, só contextualizar aí do Grandes Heróis Marvel, o pessoal que tá ouvindo a gente não conhece, era uma revista trimestral, e a proposta era justamente ao contrário de Super Aventuras Marvel, que tinha lá um mix. O Grandes Heróis Marvel normalmente trazia um personagem, uma saga tudo junto ali, né? Um arco de histórias e tal. Ela tinha uma proposta diferente.
4: É, geralmente finalizando, né? Um arco, né? É... Um grande momento, assim, terminava lá em grandes negócios Marvel,
2: né? Isso. E a explicar para quem é leitor mais recente, não sabe, que é o seguinte. Como é que funcionava nessa época? A Abril vendia muito quadrinhos de super-heróis. Muito. Eu lembro que naquela época, eu já tava escrevendo sobre quadrinhos nos anos 90, né? E falava-se que se uma, uma revista informativa de super-heróis vendesse, atenção, vendesse menos do que 35, 37 mil, cancelava. Hoje não tem tiragem desse tamanho. Então, ó, nesse período que ele falou de, dos editores, todos. Cara, a gente teve como editor, como foi o Newton Sperry, que hoje mora em, em Nova York a gente trabalha na ONU.
4: Sim, sim. Eu falei com ele um tempo atrás.
2: Olá O Vamir Sol, não tive mais contato. O, a gente citou o Mário Luiz Barroso, que é tradutor hoje. O Marco Moretti, que foi meu parceiro do Wizard. O Sérgio Figueiredo, que é o Figa, que foi, foi diretor de redação na Abril. O Dorival Lopes, que é um dos donos da Mitos, e sócio do Elcio, que eles saem para montar o Art Comics e depois virar Mitos né? Então teve muita gente. E como a gente falou do Leandro, vale aqui um negócio para que vocês estão ouvindo e entendam. Havia um rodízio, às vezes, dos, dos editores dos títulos, né? E o Leandro, por não ter formação jornalística na época, ele, ele assinava como tradutor, mas ele era efetivamente editor. Durante muito tempo ele não podia assinar, né? mas ele, ele era o editor. E é ele que nós vamos falar daqui a pouquinho que viveu a fase da queda de Murdoch.
4: É tanto que no primeiro número do Cavalo das Trevas ele é acreditado como tradutor, né? Mas ele, quem traduziu foi o, o Elcio JP. Aí depois, anos depois que eles relançaram, aí eles corrigiram os créditos, né?
2: Exato. Exatamente isso. Bom, então, antes de a gente começar a falar das sagas, que tem muita coisa legal que sai na, na revista, Nara, você achou uma curiosidade, né, da, da número 1, não é isso?
0: Isso, tava dando uma olhadinha no Matando as Saudades do número 1, e na sessão de cartas a gente percebe que tem cartas publicadas ali, selecionadas a dedo, né, que nem a gente fala, né, porque gostaria que publicassem outra revista mensal. <risos> Tcharam! E que adquirisse os direitos de publicação do Demolidor, Namor, Conan, Sonja e Vingadores. <risos> Pô, quase todos vieram pra cá, né? Agora, a curiosidade também é quem assina a carta, que eu acho que saiu grafado errado. Talvez nessa época a gente mandava carta com escrita caneta, né? A mão. Márcio Baroldi, de Santo André, São Paulo. Só pode ser o Márcio Baroldi né? Que trabalha com quadrinhos faz tempo e devia ser uma criança na época que ele mandou essa carta. <risos> eu também fiz isso. Com 10 anos de idade, eu mandava cartas para editora Abril.
2: Olha, eu não sei não. Estou achando que esse Márcio Baroldi é mais um pseudônimo do JP, cara. E <risos> <risos> que tá ele bem. escreveu a carta.
4: Então, mas essa sessão de cartas aí eu tenho algumas informações a respeito. Na verdade, nesse período, a Abril recebia muita carta, muita. No começo realmente eles tiveram alguma dificuldade, assim, até, assim, conseguirem cair nas graças dos leitores, né? Mas nesse período, já tava bombando, assim, o material deles já era bem reconhecido, e até por conta disso que a Abril decidiu investir um pouco mais, né, pegando os outros personagens. E o que que acontece? Eles recebiam tantas cartas e o JP reclamava muito que o pessoal escolhia umas cartas sem graça, né? Aí o JB, por conta própria, visitava a redação, levava uma bolsa, enchia de cartas, saía como se fosse um carteiro, um Papai Noel um saco do Papai Noel de cartas, ia pra casa e ele fazia toda uma catalogação de tipos de cartas. Cartas que podem anunciar nossas próximas edições. Cartas que estão discutindo alguma coisa cronologia. Cartas que são engraçadinhas. E por aí vai, né? E ele mandava isso meio que mastigado pros editores da época, né? Que ajudavam o Elcio. Então, essas cartas aí que estão falando de, de, da publicação obviamente não são cartas de, de Super Aventuras Marvel, porque a revista não existia ainda, não, não teve o número zero. São cartas aproveitadas de Heróis de TV e Capitão América. E eles faziam essas coisas de propósito. Servia meio que como propaganda, assim, tipo, ah, na edição seguinte, ah, não, não tem como vocês publicarem o Pantera Negra? Ah, que coincidência, vamos publicar a origem do Pantera Negra no mês que vem, não perca, <risos> entendeu? Então era um jeito deles segurarem os leitores, né? Chamarem a atenção dos leitores.
2: É. Ô, para pra ser justo aqui, ó, no Guia dos Quadrinhos, tem uma informação, uma é de cartas, há uma carta do cartunista Márcio Baraldi, grafado como Baroldi. Ele mesmo. <risos> então foi ele mesmo, fica aqui o meu... <risos> O meu pedido de desculpa só o seu Dessa vez não foi ele, nem o irmão dele
3: hoje em dia, com a internet redes sociais, e... antigamente ainda pô, já tô falando e-mail antigamente quando mudou de carta para internet, primeiro era e-mail mesmo, né agora tem rede social, já se comunica com editor e editoras diretamente mas nessa época as cartas, eles usavam até para medir a aceitação de material, se, se os leitores estavam gostando ou não, então tinha gente que mandava carta falando, ah, isso tá muito ruim, tira isso quê. se o volume aumentava muito eles prestavam atenção e trocavam o mix, né, faziam uma, alguma adequação no mix, a partir do feedback das cartas mesmo.
4: Aliás, em Super Aventuras Marvel, existe um exemplo prático disso. Isso aconteceu com a série dos Eternos, que é o material lá do Kirby que eles começaram a publicar eu conversando com o Elser, ele, ele comentou isso comigo, que a... eles até gostavam do material, todo mundo amava o Kirby mas os leitores não entenderam a proposta, não, não curtiram muito por isso que eles pararam de publicar. Então é exatamente isso mesmo, a, as cartas elas tinham muita, era o farol da redação.
2: Era, era o termômetro. É isso mesmo.
3: E cada revista tinha uma sessão de cartas com nome próprio, né? Eles adequavam o título da sessão para o conteúdo da revista. Então, é, normalmente, as pessoas, quando escreviam... Escreviam direcionada a um título específico.
4: O famoso Correio Gama, né? Do Hulk. É.
2: O Samir, eu começo a escrever sobre quadrinhos em 1990, né? E eu lembro que eu virava e mexia... Eu estava na redação da Abril, ia lá fazer entrevista... Pegar revistas, os caras queriam me entregar para fazer resenha em jornal tal. O momento que chegavam as cartas... Vocês não têm noção que vinha de carta. Era muita coisa. Era muita carta que chegava. Na hora que chegava o correio lá, você passava na mesa dos editores, ah, aliás, falando editores, eu esqueci de citar o. Faltou um que é o que encerra, é o último editor da Superman, das marcas que é o Cláudio Carina, né? Ah, sim. E faltou citar ele faltou citar ele também. E assim, cara, eram pilhas de cartas. E era um trabalho braçal. Você tem que abrir e tal, selecionar e tal, e ah, essa aqui vai ser respondida. Essa aqui no mês que vem, essa aqui tem tudo dentro da programação. Então, realmente era o, como o Manuel falou, era o termômetro da redação, eram as
4: é, e as próprias vendas também, né? Porque a, a Abril, ela, ela, com os anos, ela criava um sistema que eles chamavam de check-up, né? Que eles, eu tinha uma, alguns funcionários da Abril que visitavam as bancas, perguntando para os jornaleiros qual que era a previsão de venda ali, quanto já tinha vendido. E com esses dados, eles faziam uma conta maluca lá, que eles conseguiam chegar muito próximo do que seria a venda. E isso, por exemplo, o Elcio também contou uma vez que eles descobriram, que eles fizeram uma capa do Homem de Ferro, que lá no, no início início de Heróis da TV e veio um check-up muito ruim. Aí, a edição seguinte, já tinham previsto no, em algumas edições seguintes que ia ter o Homem de Ferro de novo já cancelaram, botaram o Mestre do Kung Fu. Aí, quando eles botaram, o Mestre do Kung Fu subia a venda. <risos> então, <risos> era muito, assim, de olho na parte, digamos, matemática e, ao mesmo tempo, na parte de feeling mesmo ali dos leitores, né?
2: Agora, Manoel, me fala uma coisa. Nas entrevistas que você fez, é porque a gente sabe que a Super Marvel, ela era realmente favorita de leitores e até de editores. Mas, em vendas, ela também foi campeã de venda na Abril? Não. O
4: campeão sempre foi o Homem-Aranha, cara. É verdade. Na verdade, o Homem-Aranha e é o Conan. O Conan, em alguns períodos, chegou a vender por volta de 100 mil, e o Homem-Aranha chegou até a passar disso. E, e tinha algumas edições pontuais, né? Por exemplo, tem uma edição de Grandes Heróis Marvel, que foi publicada origem do Wolverine, o Arma X, que aquela ali, realmente, o Figa até falou, ó, não... e, aquilo ali, o, o pessoal, nos, o, a diretoria nos xingou, porque nós esmagamos a tiragem. Ela vendeu 100 mil, e praticamente esgotou. Isso foi um erro nosso, porque a gente tinha que ter calculado que poderia ter vendido mais, então a gente deveria ter colocado 150 mil na banca. Então eles foram lá e puxaram nossa orelha. Mas na, na média quem vendia mais sempre foi o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha é, um, é um fenômeno. Até entre os meus dossiês aqui, o que vende mais é o Homem-Aranha, cara. Inacreditável, cara.
2: Mesmo quando teve a revista do X-Men? Uh,
4: não, nesse período não. Mas, meu, Super Aventuras Marvel vendia bem, sim. A, a, as revistas que menos vendiam sempre, que tinham problemas, eram Capitão América e Hulk. Tanto que várias vezes as revistas foram turbinadas. Então, naquele período, por exemplo, na revista do Hulk, em que eles colocaram Histórias de Guerra nas Estrelas, Star Wars, e no, na do Capitão América, eles colocaram Indiana Jones, não foi porque eles achavam que era um mix interessante. Eles estavam tentando salvar a revista mesmo, entendeu? E acabou ajudando na época. Mas Super Aventuras Marvel já não tinha tantos problemas de vendas, assim. Ela não, não era que mais vendia, mas também não estava ali próxima à faixa de cancelamento, como o Hulk e Mega Capitão América ficaram muitos anos. Tanto é que durou muito tempo.
3: O Sidney comentou aí sobre o X-Men, né? Perguntou se o X-Men também não foi um campeão de vendas e tal. A gente sabe que década de 90, a X-Men deu uma bela de uma subida aí de vendas. Mas uma curiosidade, então, pros X-Men. Os X-Men entraram na Abril via Super Aventuras Marvel até ganhar uma revista própria. E a revista dos X-Men própria, ela foi a revista que continuou, entre aspas, o legado de Heróis da TV, porque Heróis da TV foi cancelada e aí lançaram o X-Men, uma nova revista dedicada aos mutantes. Mas X-Men, em Super Aventuras, Aventuras Marvel, a gente já falou que estreou no número 14, apenas dois números depois, no número 16, eles publicam aquela famosa história com a origem dos novos X-Men, que o Xavier recruta o Wolverine, a Tempestade, o Colossus e tudo mais, porque a RGE nunca tinha publicado essa história. Então ela ficou pra abrir, abriu, publicou depois.
2: E agora, a gente tava falando, Samir, é acho que tá na hora de a gente começar a falar de grandes histórias que saíram na, na Super Aventuras Marvel, né? Mas, por exemplo, eu falei isso quando a gente fez o programa sobre o filme do Pantera Negra, eu era alucinado pelo Pantera Pantera Negra, adorava o personagem, sempre gostei demais. Eu, talvez até porque lembrasse o Batman pra mim e tal, alguma coisa no visual e tal, a roupa e tal. E Pantera Negra saiu já no número 2 do Superaventuras Mara. Numa fase que bem, minha boca, que tá aí. tanto é que a capa do 2 é o Doutor Estranho e o Pantera Negra numa montagem. E aí tá, e ainda, Conan e Demolidor, né? Então, quer dizer, eles estavam experimentando o mix, né?
3: É, e no, no número 7 ele é capa da revista, né? Com a origem do Pantera Negra e então.
0: tal. É verdade. Eu gosto dessa fase do Doutor Estranho, são argumentos do. Steve Englehart Eram uma história, uma história meio doida, sei lá. E não era só Englehart, Teve outros, outros artistas do Doutor Estranho. Era um mix-mix mesmo, né? Abriu, Abril mandava ver. <risos> Mas é um personagem que eu gostava muito e que ele foi... A maioria das histórias dele nas Super Aventuras Marvel eram histórias bacanas. E eram histórias meio... Sei lá, meio assustadoras, assim. O, as situações que o Doutor Estranho se encontrava, né? Então eles marcaram época. Mas uma curiosidade grande que eu vi agora, que eu realmente não lembrava disso. Nós fizemos recentemente o universo da quem resenha, né, a nossa live de segundas-feiras, na qual eu falei do Conan, da Pipoca e Nankin, que trouxe o material europeu pra cá, né, e reinterpretando histórias originais do Robert e. Howard. E no número dois, tem uma reinterpretação daquela história que o Conan é seduzido pela filha de um deus, né, que vai perseguindo ela tal, que foi a história que eu mais gostei na versão da Pipoca e Nankin. Olha só, duas versões diferentes pro mesmo conto e as duas bem bacanas. O, um deus, não, deixa eu corrigir, é um o gigante, né, uma filha de um gigante de neve, que tá aqui, o título original em Super Aventuras Marvel seria The Frost Giant's Daughter, mas se transformaram em A Sereia da Neve. Uma bela de uma licença poética aqui a história.
3: É, o conto original é A Filha do Gigante de Gelo, né? Eles adaptaram o título pra edição.
0: Isso, e aqui na leitura de abril essa história tinha roteiro do Roy Thomas e a arte maravilhosa, linda, como sempre, de Barry and Sir Smith. Cara, eu arrepiei agora.
4: Eu só tava falando do Doutor Estranho, do Englehart e eu tava folheando aqui as minhas Super Aventuras Marvel. Cara, eu tenho uma edição aqui que eu levei pra ele autografar. Eu tô com ela autografada aqui por ele na capa.
2: Olha! Olha só.
4: Quando ele veio ao Brasil, eu levei um monte de formatinhos pra ele. ele ficou olhando, assim, cara. E aí eu autografou, cara. Porra, muito, muito bacana. Eu levei isso pra o as Marvel, Capitão América, né? Que ele tinha feito aquela fase lá, que era o vilão era o presidente. Ele ficou muito curioso, assim, de ter saído tudo pequenininho, né, cara? <risos>
2: então vamos começar a falar de sagas que a gente adorou nessa revista, então vou deixar o Samir começar, que ele é mais novinho
3: <risos> ah não, eu ao contrário de vocês a minha experiência inicial com Super Aventuras Marvel foi bem mais à frente é isso que eu ia te perguntar, início da década de 90, vocês pegaram desde o começo eu pegava, assim, vi uma edição outra e tal, mas quando eu comecei a comprar mesmo que eu já contei várias vezes essa história, foi início da década de 90, então foi ali aquele período pouco depois do número 100, ali por volta do número 108, 109, alguma coisa assim que eu comecei a comprar regularmente Super Aventuras mas depois... Aí eu corri atrás no Sebo. Fui pegando as edições antigas, né? Mas a minha experiência é bem mais recente... Assim, nem é recente mais. Mas comparado com vocês, foi na segunda metade da, da série.
2: Mas você foi completado depois, Samir?
3: Sim, aí eu corri atrás pra pegar... Procurava em Sebo, né? Assim, é uma, uma coisa legal que tinha naquela época da década de 90, início da década de 90, é que os Sebos viviam abarrotados de revistas. Não era muito difícil de encontrar. Hoje você encontra mais pela internet, o pessoal já cobra um preço bem mais alto e tal naquela época você conseguia correr atrás, você conseguia pegar tranquilamente as edições mais antigas, até a coisa da Ebal, eu achava muito Ebal nos sebos Esse período da década de 80 da Abril era tranquilo de achar não só Super Aventuras Marvel, mas todos os outros títulos da Abril.
0: Tudo baratinho, né? É, baratinho mesmo. E olha só, o Bolsonaro falou de 1990, eu tô olhando aqui as capas no Guia dos Quadrinhos. Curiosidade, do número 91 a 96, seis capas seguidas com o Justiceiro. É? Não lembro disso até acontecido, devia vender bem. Opa!
3: É, o Justiceiro chegou uma época que virou um dos carros chefes da Super Aventuras Marvel ao lado do Demolidor, né? É verdade. Justiceiro que chegou até uma revista própria também, e tiraram de Super Aventuras Marvel, ganhou uma revista, só que aí, que era até preto e branco, né? A revista.
2: É, e no formato Conan.
3: É, mas não deu certo, aí voltou pra Super Aventuras Marvel, e lá, deu certo.
4: Essa história, o... Mário Barroso contou pra mim, né? Que eles, eles tiveram essa ideia, pô, o Justiceiro tá indo bem, vamos transformar ele num novo Conan, né? Mas, realmente, não, não, não funcionou muito, não, né? Foi, foi meio que o inverso, assim, né? meio que forçaram pra aquele ficar com aquela cara de magazine, assim, né, que tinha o, o Conan.
3: Inclusive, quando eu comecei a colecionar mesmo Super Aventuras Marvel, foi aí nessa fase que tinha o justiceiro na capa, se eu não me engano foi o número 108. Foi quando eu comecei a comprar regularmente Super Aventuras Marvel.
2: Só que o Justiceiro estreia na capa, no 74, em agosto de 88, é a primeira capa dele, aí ele já começa a ganhar força. Tem uma capa que tá o aranha, o long shot ele, o Voltagem,
4: né. Aquela série do Mike Zack, né, que é ali que o justiceiro explodiu, né. Isso. Aliás, o, uma coisa interessante desse material do justiceiro, pro bem e pro mal, eu acho que foi a partir dessa história que meio que deu o tom dos anos 90, né? Porque naquele livro da história secreta da Marvel, o Shan Hall até conta que os editores eles tinham meio que um, um, assim, um receio de tornar o justiceiro um herói assassino, né? Porque até então, não era muito comum um herói usar esse recurso de sair matando sem grandes motivos, assim, né? Ou, ou ele achava que tinha motivo, né? E foi a partir dali que o justiceiro meio que assim, soltou as cordas mesmo, virou o Jusseiro que a gente conhece, né? E aí você vê que os heróis, a partir dali, começam a mudar, né? O Wolverine começa a ficar cada vez mais selvagem, o Batman mais maluco, então meio que deu o tom ali, né? Então esse período do Jusseiro nas Superaventuras Marvel era um sinal do que iria rolar nos anos seguintes ali.
3: Mas não, você tava falando aí de grandes fases das Superaventuras Marvel, a gente já falou que os X-Men do Claremont e do Byrne começou a ser publicado nessa revista. E até eu comentei que não é do Claremont, é do Wayne, né? a origem dos novos X-Men e tal, mas, a grande fase do Clement do Burnie foi nessa revista, inclusive Dias de um Futuro Esquecido, que foi a última história da dupla. Então, toda essa fase muito famosa e muito boa dos X-Men, saiu grandes heróis Marvel e, depois, o John Burnie saiu dos X-Men, né? Mas, em Super Aventuras Marvel, teve a tropa alfa do John Burnie, né? Uhum. Ele continuou na revista com a tropa alfa, que é aquela equipe de heróis canadenses, o John Burnie canadense e tal, e também saiu por ela.
2: Agora, Sam, se enrolou, enrolou, enrolou a gente aqui, falou que começou a colecionar mais tarde, e não falou ele, me fala uma saga que você lembra de ter lido em Super Aventuras Marvel que te marcou.
3: Teve o Thor do Simonson, que é muito marcante. Toda aquela fase que o Thor se transforma em sapo, ganha armadura. A gente comentou um pouco no episódio do Thor. ouçam lá, o Confis do Universo sobre Thor. A gente fala sobre a trajetória do herói a gente comenta um pouco dessa fase do Simonson. Saiu em Super Aventuras Marvel e é curioso porque, assim, o Thor era um personagem da Heróis da TV. Saía muito lá. A Heróis da TV foi descontinuada e aí ele foi pra Super Aventuras Marvel e já foi numa fase... A Super Aventuras Marvel tinha isso, né? Ah, vamos publicar Demolidor. Pô, já era a fase do Frank Miller. Vamos publicar X-Men. Já era a fase do Claremont e do Burn. Ah, vamos botar Thor. Era a fase do Simonson. Então, pô, eram fases muito boas que tinham na, na revista mensal dos Superaventuras Marvel que ajudava E era um personagem que fugiu um pouco do padrão ali, porque assim, se você parar pra pensar, X-Men, tudo bem, é fantasioso e tal, mas era um drama e tal, muitas questões ali sobre preconceitos e tudo mais. Demolidor, uma fase mais séria, justiceiro, heróis urbanos e tal, aí vem Thor. O Thor que é um herói fantasioso, um deus e, e era um, um diferencial no mix
4: Só uma correçãozinha, tem uma informação aí que não bate 100% O Mestre do Kung Fu, ele estreou antes do final de Heróis da TV Heróis da TV foi descontinuado em 88 O Mestre do Kung Fu estreou em Super Aventuras Marvel 21, que é de 84
2: Verdade, isso
4: Então foi uns anos antes aí Tem razão. E depois futuramente ele, ele terminaria no Capitão América, quando acaba aquela fase lá do Doug Monster, eu nunca sei pronunciar o nome dele também.
2: É, acho que é isso mesmo. É Doug agora, Manuel, você falou agora há pouco da fase do Demolidor, né? Do Leandro Luigi. Então, essa daí eu nem vou perguntar se você gosta, porque eu sei que você gosta. Fala um pouquinho, né? Sobre esse material do... E foi em Super Aventuras Marvel, né?
4: Cara, Super Aventuras Marvel, eu tive sorte de pegar, eu acho que as fases mais legais de super-heróis da Marvel no Brasil, assim, na minha opinião, né? Sempre uhum. cada um acha que... Aquela história, né? Todo mundo acha o melhor do, dos quadrinhos quando tem 13 anos, né? Então, era mais uhum. ou menos essa época. Eu tinha de 12 a 13 anos. Poxa, eu lembro que quando eu comecei a ler em 85, o dois, três meses depois, de cara, eu caí na saga da Fênix, né? Que eu tinha lido algumas coisas já em Super Aventuras Marvel, toda aquela coisa do Clube do Inferno, pô, aquele drama, assim, né? Pô, os x-men dando tudo errado e tal. E aí, tenho que ler lá em Grandes Heróis Marvel, que é aquela história até hoje sensacional, né, cara? E, pô, aquilo aí me marcou bastante. Pô, aí em seguida, eu comecei a procurar, mais ou menos como o Samir falou, eu fui buscando as coisas que eu não tinha. Aí, pô, caí na morte da Electra, que também foi um negócio, meu...
2: Marcante demais.
4: Puta, cara, assim, eu, eu lembro, assim, que eu, eu li e aquela história, eu não entendi ao certo, mas aquilo ali era tão diferente, me parecia tão, assim, quilômetros de distância do restante dos personagens, das histórias. É um negócio muito moderno, assim, cara. Era sensacional. Aí eu, começaram algumas historinhas, aí teve aquela história toda que parece a Viúva Negra, a Electra meio que ressurge, que o, o Stick, eles juntam lá pra combater lá o, o tentáculo, e no final a Electra aparece no monte. Eu nunca entendi ao certo se ela ressuscitou ou não, mas cara, também foi outra coisa que eu adorei, assim, cara, pô. E ali meio que acabou a fase do Miller, né? Aí eu falei, pô, acabou a fase do Miller, porra, já era revista. Mas, cara, não, a revista não era, ela não acabava, cara. Aí vieram mais coisas legais. Pô, eu lembro que uns tempos depois, os caras adiantaram a em 87, a queda de Murdoch. E aí eu tive essa mesma sensação, cara, a queda de Murdoch era outra coisa que tava a quilômetros de distância do que eu li, assim.
2: Era muito ofensa o seu tempo.
4: Era muito, cara. Nossa, eu lembro, assim, dos textos, cara. Eu, eu lembro que tem um dos capítulos que o, o rei do crime, ele ficava história inteira vendo as fotos do demoridor, achando que ele tinha morrido, que os caras tinham simulado a morte dele, né? Bateram nele até quase matar. Jogaram álcool nele, amarraram num cara e jogaram no mar. No mar, no rio, não sei. E aí depois os caras vão lá e fotografam e mandam as fotos pro rei. E o rei fica só repetindo. Não há corpo. Não há corpo. Não há corpo. E no final mostra o Matt Murdock saindo da água. Cara, eu falei, meu, eu não entendia nada, mas eu achava que eu tava diante de alguma coisa muito grande, cara. Uhum. Tropa alfa também, cara. Tropa alfa, é. assim, eu, eu também achava que era um negócio sensacional, um negócio super simples. Mas era
2: gostoso de ler, né?
4: Aquela história que não tinha desenhos. Aquela famosa história só das onomatopeias, sabe? Que o A pássaro da neve luta com um gigante no meio da tempestade de neve.
2: Maravilhoso. Falamos disso outro dia aqui. Momentos foda.
4: Cara, eu fiquei assim... eu
3: fascinado, Mano, Ô, Manuel, já que você citou isso, eu tenho que falar. Porque, assim, originalmente, essas são páginas em branco, porque eles estão lutando na neve. É. Mas nas Super Aventuras Marvel, eles coloriram os painéis, né? Sim.
4: Sim, mas o JP defende que graças a ele não foi pior, porque graças a ele numa das visitas à redação, ele viu essa história na mesa da colorista e eles iam colocar muito mais cores. Aí ele conseguiu convencer, se eu não me engano, eles deixavam as cores só nos balões, né, pra distinguir né quem fala, um negócio assim. Eu não lembro exatamente, tá perdido aqui na minha pilha de revistas. Mas segundo ele, era o dobro de cor, <risos> aquele material. Cara, e mesmo assim, é aquela coisa, eu li, eu não via nada dessas coisas de bastidor, cara. Eu tinha os orgasmos nerdicos quando eu li esse material, cara. Puta, pra mim era tudo perfeito, era tudo sensacional. A morte depois do guardião, né, na tropa alfa. Porra, foi um negócio que me marcou pra caramba, cara. Aquela contagem regressiva, que no final ele acaba morrendo. Cara, aqui eu também fiquei assim... A gente teve muita sorte, cara. Quem pegou esse Oi. período ali, cara, de 85 até 89, 90, era uma história melhor
0: que a outra, cara. Era muito bom. Ah, Manuel, mas você não citou, tá? Fora dessa época, em março de 1996, o Super Aventuras Marvel 165 Tá aqui na capa O novo Demolidor Ah, aquele traje, né? Roxo, né Isso é triste, entendeu? Porque realmente Eu tô olhando aqui Eu tô assim Eu, eu tinha até apagado da memória Parece que tem umas barbatanas, cara Que coisas horrorosas Meu Deus do céu
3: É, uma armadura Armadura cinza, vermelha E prateada, sei lá.
0: Eu acho que é a pior fase do Demolidor E o Demolidor é difícil Achar a fase ruim, hein, cara É um personagem O que, que a década de 90 não fez Pelos heróis, não é mesmo? Nenhum escapou ileso é.
2: É, mas é verdade Ô Naranja, aproveita e você me Fala aí uma, uma lembrança boa dessa revista
0: Eu gosto do, bastante de uma fase posterior Do surfista prateado Que começa com o Jim Valentino no, nos roteiros Depois muda pro Jim Starlin Sempre com a arte do Ron e Principalmente o Starlin Eu achei que ele teve umas sacadas bem interessantes Era uma fase levando um pouco mais de humor pro personagem Saindo um pouco daquela coisa sisuda Das décadas anteriores dele né? Daquela sofrência toda que a gente conhece né? Originalmente Ó né. oh, dia, ó oh, mês ó oh, ele chorava, que era uma coisa de louco, então aqui ele tá um pouco mais leve, e tem uma história que eu acho que o Stalin acertou muito a mão que saiu em Super Aventuras Marvel 151, quando o surfista se encontra com o Galactus e eles, se eu não me engano foi a partir do Thanos, ele também tem vários encontros com o Thanos e tal, mas nessa história específica o Galactus devolve de maneira integral as memórias e a alma do personagem que ele tinha meio que sequestrado uma parte ali para o surfista poder fazer o serviço quando ele era arauto do Galactus, poder levar planetas com vida, né, e, e o Galactus destruiu o planeta matar todo mundo e ele não tinha tanto remorso. E isso tinha sido algo que o Galáxio tinha mudado na personalidade dele e que ele acaba preferindo aceitar o peso da consciência mas ser inteiro de novo. Eu achei que ali foi um baita acerto essa história. É uma fase que eu acho bem, bem bacana.
2: É, olha, eu vou te falar é, no começo, quando eu era moleque eu tava lendo, é engraçado isso, né, porque apesar de ser um sucesso tal na época, eu não gostava das histórias do Conan, cara, eu não curtia o Conan, não. eu falei, pô, eu, era, eu gostava de super-herói na época, né? super-herói. Né? Gostava de, de história de Bárbaro. depois que eu vim a gostar, né? E as do Cool também, que eu brinquei com na, na abertura, não me chamavam tanta atenção. Agora, cara, eu lembro muito do Dia do Futuro Esquecido, que eu já falei na abertura, que saiu em 86 e tal. Eu gosto muito das fases do... Curiosamente, isso é engraçado, né? Porque no começo eu não gostava do Conan, mas eu adorava o Shang-Chi. Eu adorava o Mestre Kung-Fu, né? Que ele vai ter várias várias capas, inclusive. Agora, em 93, tem uma, uma estreia na revista Super Aventuras Marvel, que, puta, não é, acho isso espetacular tal, mas eu lembro que eu gostei, na época eu gostei muito já, eu já escrevia sobre quadrinhos, que é a é do novo motoqueiro fantasma, do Danny Ketch, né, que toma o lugar do Johnny Blaze, né, que era o antigo motoqueiro fantasma, e eles trazem de volta na Super Aventuras Marvel. Eu achava o um visual muito, muito legal, com o desenho do Javier Saltares né, e o desenho do Howard Mack, não era espetacular, mas eu gostei na época de, e eu viria a trabalhar com esse material de, desse novo motoqueiro fantasma um pouquinho mais tarde na Globo, né, na revista Marvel Force.
3: O, na antes comentou aí sobre surfista prateado eu acabei lembrando de uma coisa tem uma capa muito legal, da número 153, que é uma capa prateada com surfista prateado, eles botaram um efeito laminado ali de prata que brilhava, e eu lembro disso porque na edição seguinte também uma capa que me marcou, achei bem bonita, que é uma capa toda vermelha, e só a silhueta do demolidor preta, foram dois meses seguidos, capas chamativas, isso já era na reta final da Super Aventuras Marvel, a revista Prestes a Morrer, né?
2: a capa 153 isso era, era com cor especial nossa senhora, isso era tão difícil de fazer na época, mas...
0: Tem uma edição de dezembro que saiu com tema de Natal, né, com tudo estrelinha, como se fosse a noite, com o Demolidor na capa e os demais personagens tem a Viúva Negra com a arte do Jorge Pérez também, né, pelo amor de Deus.
3: Ah, e tem uma polêmica nisso aí também, hein.
2: Ah, opa, nós vamos falar das polêmicas já já, então, segura aí
0: <risos> só reforçar, já falamos mas vou reforçar porque não tem como escapar, a grande atração foi realmente o Demolidor do Miller, e a chovendo molhado, falou do X Man do Bernie Claremont, né? Me pegou quando teve aquela história contra o Proteus, que era o super poderoso mutante ali. No final, o Colossus que consegue dar um golpe nele pra sumir com o vilão. Putz, eu, a partir dali, eu fiquei fissurado naquele material.
3: Ô, Naranjo, você comentou aí o, o Demolidor de novo. O Demolidor foi o único personagem que esteve presente do início ao fim de Super Aventuras Marvel. Ele vivenciou todo o período de Super Aventuras Marvel como um dos um personagens da revista e no número 100, inclusive a capa é o Demolidor, uma maior, só com o histórico Demolidor e aquela capa, outra curiosidade foi uma capa desenhada pelo Donizete Amorim aqui no Brasil, ele lá na redação da Abril apresentou a capa e escolheram para estrear a capa da Número 100 uma edição comemorativa, né, então é o personagem que realmente marcou muito, tanto que foi o destaque do Número 100.
4: Tem uma curiosidade esse desenho do Donizete, ele fez no horário de almoço dele, ele não fez assim, pensando que viraria capa nada, Olha. ele mostrou pro pessoal o pessoal curtiu e publicou Eu acho que foi o Mário Barroso que me deu essa entrevista que ele falou, assim, que foi uma edição muito fácil de escolher, porque, é assim, o Demolidor era o símbolo da revista. Então, assim, uma edição toda do Demolidor era muito óbvio pra edição 100, né? A única coisa que ele reclamou que ele não gostou, que foi... tinha algumas republicações, né? Na verdade, tinham várias, né? Inclusive, aquela famosa história do irmão, do Murdoch, que era meio que uma lenda urbana, a história do... a origem dele, né? A primeira mesmo lá, do Stan Lee e tal. E ele queria publicar, na verdade, material inédito. Porque ele falou que tinha tanta coisa na época que tava saindo, mas aí o pessoal quis dar esse tom mais histórico de publicar, assim, histórias importantes da trajetória do personagem. E ficou uma edição bem bacana, cara. Eu lembro, na época, eu comprei em bancas também e curti. E eu lembro que eu gostei muito da última história, cara, que é desenhada pelo o Dave Masuchelli, que é aquela história do, do Abutre, cara, que o meu arte é maravilhosa, cara, sensacional, meu. Ó, oh, pra
2: você que tá ouvindo a gente, o seguinte, foi uma edição de 128 páginas, com as histórias A Origem do Demolidor, a clássica do Stanley do Kirby do Bill Everett, Combate Mortal com o Príncipe na Amor, de Stan Lee, com arte do Hollywood. O Irmão Gêmeo, de Matt Murdock, com o roteiro do Stan Lee, desenho do Gene Conlon. Duelo, com o roteiro do Jim Shooter, desenho do Jill Kane. Electra, com o roteiro do... e arte do Frank Miller. E essa última história, E Então Você Morre, com o roteiro do Dennis O'Neill e arte do David Mazzucchelli. E realmente a capa é bem bem bonita. Agora vamos falar de polêmicas? Começa você, Samir, já que você
3: levantou, vai. Pô, já posso escolher uma polêmica pra falar?
2: Vai, já vai logo,
3: vamos lá. Então tem que falar da queda de Murdoch, que o Manuel já comentou aqui, que ele gostava muito de ler, que tem aquela famosa cena da Karen Page, que ela vai se drogar com a seringa, e tiveram que mudar na edição da Abril, porque lá dentro não deixaram isso ser publicado, né? Aí colocaram uma navalha na mão dela, apagaram a seringa, e trocaram por uma navalha, dando a entender que ela cortaria os pulsos e tal, Se cortar os pulsos, beleza, seria seringa não pode. Uhum.
2: Conta aí, vai na a manual dessa história. Você falou com o Leandro sobre ela, não falou?
4: Não só com o Leandro. Nós, nós entrevistamos uns três outros editores, porque uhum. essa história foi uma das que mais deu trabalho no Império dos para pra gente reconstituir. Porque eu, particularmente, tinha muita curiosidade, né? Porque eu li, na época, em 87, eu até achei estranho o modo como ela segurava a navalha entre os dedos, assim. Mas, cara, é aquela coisa. Eu tava tão maravilhado com aquela história, passou batido esse detalhe. Aliás, essa história tem um outro detalhe. Se eu não me engano, a Abril também não publicou as manchinhas de sangue que tinham nos originais, né? Porque quando o demolidor dava um soco em alguém, tinha uns respingados, assim. Se eu não me engano, a primeira versão, pelo menos, saiu sem esse respingado. Então era mais violento ainda. Mas a história toda é o seguinte. Existia um, um diretor na Abril da época, em 87, que era o, o senhor Silvio Fukumoto. O Silvio Fukumoto foi um dos primeiros é, funcionários do editora Abril. Ele entrou na, na empresa lá por volta de 1953. Ele era letrista das revistas da Disney. Ele ajudava a fazer a parte do de design das capas e eu acho que ele chegou a desenhar uma das primeiras histórias feitas aqui no Brasil ele, ele teve participação. E com os anos ele começou a enveredar por outros caminhos e naquele período, ele já estava no final da carreira ele era uma espécie de diretor-geral das redações de quadrinhos. E ele tinha a função, ele lia tudo o que saía antes, assim, para ver se não, não, não havia nenhum problema que pudesse causar algum processo contra a Abril. E naquele período, a Abril tinha é, assinado um acordo, que eu, eu não me lembro se é com uma ONG, com uma fundação para veicular materiais contra as drogas, sabe? Campanhas contra as drogas e tal. E o que que acontece? Aí, de repente, do nada, cai na, na mão dele lá uma edição que era, se eu não me engano, a Super Aventuras Marvel 65, né? 66, não, não me lembro certo. Eu tava até com ela aqui na minha mão. E ele olha a, a, aquela singela imagem que a moça, no meio do tiroteio, retira uma seringa de heroína do casaco do cara que era o, o, o cafetão dela e fica meio em dúvida ali se ela quer ou simplesmente ela estava é, fissurada e queria tomar uma dose ou realmente queria dar um fim na vida. E ela mostrava ela apontando a seringa pro pescoço, assim. Então, quando o Silvio Fukumoto viu aquilo, falou, olha, corta essa história. Aí a redação entrou em pânico, e era exatamente o, o Leandro Luigi Del Manto que era o editor responsável. Não dava, não
2: podia, né?
4: Aí ele tremeu na base, porque a edição já estava no final, nos últimos momentos, pra mandar pra gráfica e os, os prazos da abril eram rigorosíssimos, tanto que a gente até comentou, acho que antes do, do começar o programa, né, que naquela época, as revistas saíam com dados no expediente, né? Chegava no dia sei lá, 10 de abril de 1987 sei lá no dia 10 de abril a revista tava lá. Só que para dar certo isso eles fechavam com meses de antecedência então não podia atrasar de maneira alguma. Então um problema desse no um fechamento, cara era uma crise mundial lá pros caras, né? E aí o que que acontece? Durante a nossa apuração pro Império dos Gibis apareceram três versões dessa história. Uma delas foi que o próprio Silvio Fukumoto sugeriu a mudança. Eu
2: conheço essa versão.
4: É, que ele falou, oh, então coloca uma outra coisa Põe uma faca, uma navalha. Aí eles, o, o Marcelo Campos depois se tornaria um dos primeiros brasileiros a desenhar pra Marvel e tem toda aquela carreira no Art Comics tal. Na né? época e... Criador da Quanta Academia de Artes. Exatamente. Um...
3: Temos um episódio do Confins do Universo com ele que ele conta a carreira dele, como foi trabalhar lá pra fora. Vou deixar linkado no post aqui desse episódio. O
4: cara é um gigante, assim, cara. Se, se hoje existe essa quantidade grande de brasileiros que desenham pro exterior, cara, todo mundo tem que rezar a São, São Marcelo Campos, cara, porque é. ele que segou a barra lá no começo. Mas em resumo, ele era é, assistente de arte na época e coube a ele fazer essa mudança né no, no original, porque na, na época o pessoal trabalhava com um sistema que chamava Bromuro, que a, as editoras mandavam, que basicamente era um, um cartão que vinha o um material em preto e branco, numa impressão Jorge.
2: É, era um papel fotográfico.
4: Exatamente. E ali abriu, ela adaptava o formato, né? Porque as revistas americanas eram 26 por 17, né? Esse formato que se chama formato americano. E aí, para passar por formatinho, ele não era proporcional, né? Então, às vezes, eles tinham que redesenhar cantos, que era o chamado decorado, né? Aí, a primeira versão era essa, que o próprio Sil Silvio Fukumoto sugeriu tal. A segunda versão era que, acho que o Leandro que teve essa ideia no desespero. Porque, assim, o Silvio Fukumoto parece que sugeriu tirar a página, adiantar a história seguinte ele falou é impossível não tem como essa é a principal história do ano é o final da novela cara sabe da, das oito assim sabe não, não tem como é porque
2: tinha um negócio né mano eu, eu lembro que na época que eu soube da história assim morte podia ter agora droga não podia de jeito nenhum
4: exatamente tanto que você olha assim cara a história é super violenta né cara poxa tem trechos ali que porra o, o, a, aquela enfermeira vai lá e enforca a mulher do, do Ben Yurik cara porra o negócio tipo, um gibi formatinho é pesado mas droga não podia então a segunda versão foi que o Leandro conversando ali com o, o, o Silvio Fukumoto, eles chegaram num acordo e aí foram feito isso. Aí a terceira versão é do JP Martins, aí o JP já chegou, não, o pessoal tava todo desesperado, aí eu cheguei e eu dei essa ideia... Então eu que resolvi o problema, entendeu? Então assim, ele falou, você tá brincando assim, porque ele comentou que naquela época ele não tava trabalhando ele e o Elcio já tinham montado o art comics, né? E eles que fizeram a adaptação dessa história. Só que assim, a gente tem que contextualizar o período. Isso aí já era o segundo semestre de 87 já tinha sido publicado o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas tinha sido um marco ali na Abril, né? Porque existia até uma ideia pra vocês imaginarem o drama que se pensou até em publicar o Cavaleiro das Trevas em formatinho.
2: É, a gente já falamos disso aqui.
4: Porque a, não existia a revista do Batman o Batman tinha a revista tinha sido cancelada porque as vendas eram baixas assim então só com a repercussão do Cavaleiro das Trevas no, no Caderno 2 do Estadão com aquilo ali que o pessoal viu que tinha uma coisa diferente em mãos e ali abriu via que os diretores abriram abrir os olhos que tinha um, um leitor diferente tava surgindo uma geração que tava interessada em coisas mais sofisticadas tal só que ali era um período em que não, os formatinhos não tinham ganho essa sofisticação ainda só que na cabeça do JP e do Elcio eles já tinham quebrado isso entendeu? Uhum. Já tinha saído o Camelot 2000, 3000, e por aí vai, né? Então, eles, eles achavam que não ia ter problema. Então, foi uma surpresa até pra eles. Mas aí, no final, não se sabe ao certo. Ninguém fala exatamente. O Figa, fomos entrevistar ele, e o Figa fala, poxa, eu tava editando o um novo Universo Marvel do lado. Eu lembro da história, mas eu não lembro dos detalhes. Eu não participei. Então, assim, nós temos essas três versões, assim, né? Mas a, a que me parece mais coerente mesmo, é... me parece essa do JP, cara. Porque o JP era o cara que ele, ele se metia na coisa ali, entendeu? Ele não era só um tradutor. Naquele período, ele tinha um poder enorme, principalmente ele, na parte da cronologia, né?
2: Na fase do Leandro, ele ainda tinha esse poder?
4: Sim, tinha, tanto, tanto, oh, que é. ele batia, o Leandro batia de frente com ele. Assim, o, o Figa, no período, ainda não, assim. O, o JP, ele trabalhou, ele, ele, ele trabalhou até a Copa de 94, tanto que o nosso livro, ele conta que a última reunião de programação que ele participou foi no dia que o Brasil jogou com os Estados Unidos, dia 4 de julho, de 1994, né, que foi ele. E ali, a partir dali, o, o Figa foi mexendo os pauzinhos pra que os novos editores assumissem né, os rumos né, realmente da programação. Mas até aquele período ali, o JP e o Elson ainda, ainda davam as cartas ali. Eles eram bem atuantes, assim.
3: Isso que você falou sobre a mudança de mentalidade, a gente até pode perceber porque essa história saiu em 87 e ela foi censurada, foi modificada. Mas dois anos e meio, três anos depois, foi republicada naquela minissérie do Demolidor em formatinho e saiu como no original. Eles desfizeram a mudança, né? Sim, exatamente. Então, em um período de dois anos e meio, tal, mudou a mentalidade ali mesmo do que poderia sair ou não e saiu originalmente.
4: Se você pegar esses anos, eles têm muitas mudanças, cara. 86 é uma coisa, 87 é outra, 88 é outra. 89 teve o filme do Batman, cara. A gente tava no meio da Batmania. Meu, virou coach ela é, é ler quadrinhos, cara. Pô, em 88 saiu a primeira graphic novel dos X-Men, sabe? Que aí até mudaram o título, né? Porque o original era Deus Cria, Homem, Mata, né? Isso. Pô, aí o Claudio Marra, até encontrei com ele pessoalmente um tempo atrás.
2: Era diretor de redação, nunca mais vi ele.
4: É, eu encontrei ele, mora lá perto do... Aliás, acho que ele mora perto de você, ali dos lados de Ipiranga,
2: cara.
4: Aliás, ó. Deve ser vizinho seu lá. E ele também tinha aquela coisa religiosa e tal, e conversou com o Leandro e decidiram trocar, né? E ficou... Conflito de uma raça, né? É. Acho que é Conflito de uma raça. Que, aliás, é um título bom também, né? Mas em resumo, exatamente o que você falou. Em 87 é uma coisa, 89 já é outra, muito diferente. 89, os formatinhos, você já via que já tinha uma abertura. E depois eles republicaram o Camelot 3000 sem os cortes também, das cenas lésbicas. E por aí vai, né? E aí entra nos anos 90, né? Que aí era o, já era outro tom, assim, né? Os quadrinhos já ficaram mais, mais violentos, né? Mas ali tava um período de discussão ainda, né? E aí também o Silvio Fukumoto, ele tinha se aposentado, né? Então, e ninguém ficou na função dele, pelo que eu pesquisei. Então ele se aposentou, acabou aquela... Então já... Aí era por conta dos editores, né? Aprovar ou não o conteúdo das revistas.
2: Não, e pra quem tá ouvindo, a gente que imagina... Vocês imaginam os leitores mais, mais novos? Cara, mexia-se nas artes originais sem o menor pudor, gente. É isso mesmo. Se fosse hoje, a casa caía, né? Porque em cinco minutos estava na internet.
3: Até porque mudava, assim, tinha uma equipe ali artística para fazer retoques e tudo mais, porque às vezes o balão, tinha que mudar o formato do balão, por exemplo. Então eles completavam a arte. Não era só para fazer mudanças drásticas, como nesse caso do Demolidor, né? A trocou a seringa pela navalha. Mas fazer retoques mesmo da arte para adequar a adaptação do Brasil e tudo.
2: Sim. um dia nós vamos ter que fazer um programa sobre os cortes.
4: Não, e fora o famoso cop 10 do JP e do, do Elcio nas histórias do X-Men, né? Que existe essa teoria de que os X-Men, opidescados por eles, são melhores dos X-Men do Claremont. Ah,
2: não. Não, essa teoria é só do JP e do Elcio. Isso não é teoria, não. <risos> é, não é teoria, não. É verdade. Eles acham que é isso mesmo.
4: Eu, particularmente, prefiro daquela época, cara, porque eu acho o Claremont meio verborrágico, assim, cara. Eu tenho meio preguiça de ler. Eu acho muita coisa, cara. Ah, cara,
3: mas... mas <risos> isso é memória afetiva.
4: É, tem isso também.
3: Por favor, não vamos botar como se fosse melhor que o escritor, não. Senão, nos Estados Unidos, o Claire Amorto não teria feito o sucesso que fizeram.
4: É, isso é verdade. Não, não. E na época, também, era o tom aquele dos quadrinhos. Era comum aqueles da quantidade grande de texto, né? Coisa que hoje já não é tão mais assim, né?
3: É, porque o texto, ele tinha que ser meio que adaptado mesmo pra caber no formatinho.
4: Isso. É, então, aí que eu ia chegar, né? Aquela coisa que eu falei lá atrás. O que dava o tom dos quadrinhos da Abril, era a experiência que eles tiveram na Disney. E a experiência que eles tiveram na Disney, com os anos, eles chegaram à conclusão que o melhor tamanho de fonte pra ler a fonte, sei lá, 8 com intertítulo, com, com interalhamento 10. Então, eles seguiam isso em todas as outras franquias, inclusive de super-heróis. Só que o problema de super-heróis era uma coisa que era muito difícil de colocar naquela forma. Muito texto. É, exatamente, era muito texto. Era um outro tipo de narrativa, tinha muito mais detalhes, sabe? Até a questão das cores mesmo, né? Que a nos Estados Unidos, eles imprimiam em offset, que era um sistema. E a abril, é, durante muitos anos, eles imprimiam em rotogravura, que é um sistema diferente, né, que o pessoal fazia a pintura. Tanto se você pegar esses formatinhos, você vai ver que não tem retículo, assim, as cores são chapadas, né, que é um sistema que pra abrir valia mais a pena, porque eles conseguiam baratear os custos, e eles imprimiam mais rápido e tal, né, e tem quem goste e quem não goste, né, comparado com os originais, mas se você pegar, assim, uma revista americana e comparar com aquele período, você vê que tanta quantidade de texto quanto o formato, eles mexiam muito na arte, né, assim, deixavam assim, fundos mais simples.
2: Quanto a enxugar o texto, beleza, quando quando reescrevia o texto e a seu bel prazer, e mudavam muito. Muitas vezes. Muitas vezes.
4: Tem uma história, cara, que eu, eu não conhecia essa história, né? Acho que talvez foi uma das histórias que eu fiquei mais chocado durante a apuração do Império dos Gibis. Que nos anos 70, quando a, a Disney publicou, eu, eu acho que saiu na Almanac Disney, se não me engano. A primeira história da origem do Super Pato. Aí o Cláudio de Souza, que era o diretor na época, acho que se eu não me engano, o Pato donde ele rouba o dinheiro do Tio Patinhas e no final ele meio que fica por isso mesmo. Ele mas não se arrepende. Aí o Claudio de Souza chegou, não, tá errado esse final aqui, ó. Pato dono tem que se arrepender, tem que devolver e tem que ter uma lição de moral. Aí os caras foram lá e refizeram o final da história, cara. É,
2: então, aí já, aí, aí é complicado. É. Mas tem mais polêmica de superaventuras Marvel, que a gente lembre?
3: Ah, tem um caso também da Viúva Negra que entra nesse negócio de redesenhar, né, de retoques de arte, que teve um, meio que uma nudez ali, né, o Manuel, como é que foi? <risos>
4: é, aqui, na verdade, fizeram o caminho inverso, né, porque a redação da Lua é muito muito conhecida por eliminar coisas, né? Censurar coisas. É. E aqui algum editor de arte lá estava inspirado. E tem uma cena de uma minissérie que é desenhada pelo Jorge Pérez que a Viva Negra parece muito sensual assim, né? Com aquele traje dela mais clássico, assim, tal. E ela tá se trocando, né? E aí mostra um decote num pedaço do seio. Originalmente, o decote cobre o bico do peito, né? Mas no, na versão brasileira, o cara da arte foi lá e fez um biquinho. Então aparece o biquinho da Viúva Negra. Na edição Super Aventuras Marvel, 30. Então quem for lá vai ver o biquinho da... Então uma coisa made em Brasil. Na versão americana oh, não existe.
3: Caralho, velho. Ele aumenta o decote, né?
4: Também, né? O, o peito é mais redondinho
0: também. Aí foi feito de propósito pra sacanear, né?
4: Ah, com certeza. Isso aí é mais ou menos equivalente àquelas coisas que eles mudavam os nomes pra aparecer no meio da conversa aparecia alguém falando do JP. Aí aparecia uma pichação no muro com o nome das pessoas da redação.
2: É, sem dúvida. Eu já, o JP, inclusive, foi personagem da Super Aventuras Marvel durante muito tempo. Né? Várias vezes ele apareceu.
4: Era uma molecagem da redação.
2: Se tivesse o IMDB dos quadrinhos naquela época, ele ia aparecer várias vezes. Né? Qualquer John, Paul, eh, Call era JP. Virava, né? Todo mundo virava JP. Né? Era uma loucura.
3: Então, eu, eu lembrei de uma coisa interessante. Porque foi na época que eu comecei a ler, a colecionar a revista. Aqui no Brasil, inclusive, está fazendo agora 35 anos que a Abril lançou a Justice e Força Psy, que era aquelas histórias do novo universo Marvel, né? E o Estigma, ele continuou em Super Aventuras Marvel depois.
2: É verdade.
3: E em Super Aventuras Marvel, eles, quando eles publicaram, eles faziam um, um diferencial. A página era cinza, era pintada, não era branca. A calha, né? A borda a calha não era branca, era cinza. Então, para diferenciar do restante da revista, porque não era um, uma história do universo Marvel, era separado da cronologia, né?
4: Isso foi mérito do Mário Barroso. Foi, né? Ele que, que bolou tudo isso. Aliás, ele fez até um texto de apresentação né? e também um dos motivos que foi publicado isso, porque John Burney estava no auge, né? e tinham algumas histórias que eram desenhadas por ele, até, acho que ele até fez o roteiro também.
3: É, era a fase do Burney, exatamente.
4: E assim, tudo que tinha o John Burney, aliás, tem até um, uma mudança de conceito nesse período se você pegar, de, a partir de alguns anos, os autores começam a ficar mais importantes, então eles são listados na capa, isso não acontecia antes por exemplo, os caras publicavam histórias do Conan desenhava por Barryson Smith e não aparecia o nome do Barry Smith, por exemplo, as primeiras histórias, tem o Demolidor, mas não fala do Frank Miller. Aí, depois de um tempo, esses caras começaram, às vezes, a ficar até mais importantes do que o próprio personagem. Eu lembro de uma edição do Homem-Aranha que falava assim, nessa edição, três histórias desenhadas por John Byrne, grandão, assim. Então, era, era um período em que os quadrinhos, eles deixaram de ser aquela coisa mais... de super-heróis, assim, tava deixando de ser só passatempo pra ficar uma coisa mais de colecionador, do cara, assim, que queria saber dos bastidores, acompanhava o trabalho dos autores. E o Byrne, ele tava no, no auge, né, cara? Era o Byrne, né? Era o... o cara mais importante dos anos 80, sei lá, depois do Miller e sem, sei lá, mais o que, né? Eu, eu quando eu, eu eu fazia escola de desenho, né? O meu sonho era desenhar igual o John Burney, cara. Era... <risos> acredito que muita gente da época também tinha esse sonho.
2: E como não, né? Fala a verdade. Bom, a gente tá chegando perto do final do programa mas Samir, tem que falar do finalzinho da revista né, quando ela começa a vender menos,
3: né. É, ali na... a partir de... os últimos anos, né a revista foi cancelada em 1997, né ali eu diria que os últimos três anos já foi um período de decadência da revista né, ela começou a cair em vendas em qualidade das histórias também, estavam diminuindo tanto que a, a Abril ainda tenta faz, dar um último gás e muda o logo, tenta transformar o logo numa coisa mais moderna, ali por volta... 166, né? Isso. Em 1996. Começa a colocar histórias dos X-Men dentro do mix, porque X-Men vendia muito naquela época. Foi uma fase muito importante para as revistas dos X-Men, as histórias dos X-Men, e tudo dos X-Men vendiam. Então eles começaram a botar também dentro dos Superventuras Marvel. Então o Cable começou a participar do mix de histórias. Tanto que a última edição, quando foi cancelada mesmo, em 1997, é uma edição só com história dos X-Men, né?
2: Eu acho a capa feia pra cacete.
3: Fazia parte de uma uma saga da Aliança Falange foram publicadas em três revistas, X-Men Super Aventuras Marvel e o Wolverine se não me engano foi isso, e a edição inteira assim, X-Men que não, claro, teve a fase do Burn e do Claremont e tudo, mas assim, já era uma fase mais decadente e tudo mais, e aí, quando cancelaram Super Aventuras Marvel, a Abril lançou uma outra revista, que aí foi uma revista chamada Marvel, e aí tava lá, Marvel 97, Marvel 98 Marvel 99, ela mudava de acordo com o ano, tinha 12 números mudava o nome e recomeçava com o número 1 e continuava sendo uma revista mix com diversos personagens da editora e tal, mas a revista Super Aventuras Marvel se aposentou.
2: E é legal, Samir, o nossa citou agora há pouco, havia um pro, uma programação, planejamento, né? Possivelmente quando cancelaram a Super Aventuras Marvel, a redação teve alguns um ou dois meses pra... E tanto é que a, a penúltima edição, a 175, ela tem 112 páginas e é uma história inteira demonidora com o rei do crime. E aí a última, só mutantes, como você falou.
3: Eles começaram a encerrar os arcos para não a história de ficar ficarem aberto E essa fase do Demolidor, que se falou que a história é toda do Demolidor, é aquela que o Naranjo lembrou com o Demolidor com roupa de armadura, preta e vermelha, toda maluca.
0: O último número tem uma despedida, só vou ler o primeiro parágrafo aqui. Amigo leitor, nós estamos chegando ao fim de uma longa jornada de superaventuras. A revista que foi a residência fixa do Demolidor e de muitos outros grandes heróis da Marvel está sendo descontinuada. Todavia, o que poderia parecer o crepúsculo de uma era é, na verdade, apenas uma pequena mudança de rumo, pois o universo Marvel continua em expansão. Aí tem mais coisas, mas acho que é interessante esse primeiro parágrafo, né? Finalizando mesmo o título.
2: E o Manuel pode dar mais detalhes disso, mas assim, também quando encerra a Heróis da TV, a Abril pega uma história americana e onde estavam os editores, eles redesenham tá, o Figa e o Leandro. Você lembra disso, Manuel?
4: <risos> Lembro. Isso aí foi uma outra das molecagens aí do Leandro. Na verdade não foi uma molecagem. Na verdade, assim, é... Heróis da TV era uma revista que ela já estava meio que marcada pra morrer, assim. Primeiro que ao contrário de Super Aventuras Mario, todo mundo gostava, Heróis da TV era uma revista, assim, que o eu só sentia meio constrangido, porque era uma revista, assim, que o título, ele não tinha nada a ver com o conteúdo, porque aqueles heróis não estavam mais na TV, e era, era assim, do mesmo jeito que o, o JP e o Elso também não gostavam de super amigos, eles achavam uma coisa muito infantil, eles não queriam, mas como a revista do Batman e Heróis Ação não deram certo, eles tiveram que engolir esse título lá, né, quando juntaram as duas. Mas em resumo, como já se sabia que Heróis da TV ia ser descontinuada para entrar na revista dos X-Men, o Leandro teve essa ideia, ele conhecia essa história, e aí como eles tinham todos os, os editores de arte lá, disponíveis, né? Eles fizeram essa brincadeira, né? Que eles trocaram as pessoas de redação. Então, acho que se eu não me engano, o Figa ficou no lugar do Jim Shooter. Agora eu não lembro exatamente a, as pessoas, né? Lá no Império dos Divisos, a gente até conta quem ficou no lugar de quem e tal. E aí o Leandro até fala que, no caso dele, tiveram que redesenhar ele, que era meio gordinho e tal. Então, pra <risos> ficar mais parecido. E no final, ele mesmo, tem uma dinamite, né? Ele vai lá e detona, né? A redação, né? E teve gente que, na época, não gostou muito dessa brincadeira. Achou, assim, meio uma afronta, né? Mas eu achei divertido, cara, foi, foi, foi bacana.
2: Eu também foi legal, eu também achei legal.
4: Foi, foi legal.
3: O cancelamento de Super Aventuras Marvel foi meio que um prelúdio do que viria de mudanças no mercado, né? Porque, se você parar pra pensar, aquela revista que eu falei, a Marvel 97, 98 e tal, durou pouco tempo. E aí abriu, reformulou pro formato prêmio toda a linha de quadrinhos de super-heróis. Três anos depois só.
4: Sim, exatamente. Isso aí, cara, foi um, um dos temas, um dos capítulos do nosso livro que deu muito trabalho trabalho, que foi assim, tentar localizar em que momento os super-heróis começaram a cair. E foi exatamente nesse período, porque assim, tinha havido uma bonança sem igual nos últimos anos que foi a morte do Superman, sabe? Tem um período ali que o Homem-Aranha estava vendendo muito bem, vendia por volta de 80 mil. Todas aquelas edições que faziam parte da volta e do retorno do Superman juntas, venderam mais de um milhão de exemplares. Então assim, é, o Figa até comenta isso, se eu não me engano em 94 95, foram os anos que a Marvel mais recebeu royalties aqui do Brasil, de todos os tempos eles nem acreditavam quando eles recebiam um valor porque também tinha uma coisa a ver que o real também estava muito valorizado, não sei, uma coisa do gênero mas estava muito bom, mas a partir de 96, 97, a coisa começou a sair dos eixos, assim, e se você notar isso também estava acontecendo com os quadrinhos superiores nos Estados Unidos, que foi aquele período da bolha, sabe, que aí o pessoal viu que não existiam tantos leitores
3: Marvel quebrando,
4: exatamente, com aquela coisa deles fazerem 10 capas diferentes com vários efeitos, todo mundo comprava achando que no futuro ia revender 10 vezes o valor, é quando ninguém mais tinha espaço pra guardar tanto quadrinho, o pessoal foi saindo, né? E aqui no Brasil acabou sofrendo isso também, acho que até por conta da do... qualidade das histórias caíram também, né? Que eles começaram a copiar muito aquele estilo image, né? Que os roteiristas foram deixados de lado em prol das cenas de impacto. Eu, eu particularmente parei de ler super-heróis daquela época, cara, assim. Um dos poucas coisas que eu li, que eu gostei muito ali de 94, 96, foi Marvels e, e Reino da Manhã, cara, que aquilo ali foi um bálsamo pra mim. Eu não aguentava mais, cara, aquele estilo image assim, que proliferou, né? E exatamente isso. Acho que chegou uma hora que os leitores começaram a abandonar. E aí o que a gente notou ali na pesquisa do Império dos Bis que foi meio que a tempestade perfeita, né? Os quadrinhos estavam passando por um período meio complexo ali de, de, de qualidade, principalmente de histórias. Foi um período que começaram a surgir novas mídias, ficaram acessíveis, a internet começou a ficar mais popular. A própria Abril trouxe pro Brasil os canais de, de assinatura, então de repente tinha Cartoon Network, que as crianças passavam a manhã inteira. Então deixavam um de ir pra banca pra ficar assistindo desenho o dia inteiro. E os, os quadrinhos, pouco a pouco, foram perdendo espaço. Tanto que a gente botou lá um estudo que o Homem-Aranha começou a perder 20 mil eleitores por ano. E o Figa fala assim, a gente não sabia o que estava acontecendo. Porque não tinha mudado tanto o tom das histórias. Porque, pô, o, a, a saga do Cone vendia bem lá no começo. Aí, no final, não vendia mais. Então, assim, a fórmula editorial não mudou. Mas a, a queda começou a cair, cair, cair.
0: Mas aí é autoexplicativo explicativo
4: <risos> É, também, a <na> saga <risos> do Cone, fazer um programa sobre isso. É um
2: programa pra desupilar, porque
4: xingar. É, vou xingar, exatamente. Mas você pensa bem, esses últimos números de Super Aventuras Marvel, eles são muito o retrato daquela época, né? Pô, o logo é feio, cara, porque os quadrinhos da época, sei lá, pareciam meio feios mesmo.
2: É, fase dos Novos Guerreiros, nossa.
4: Cara, essa aliança falange dói os olhos de ver esse negócio, cara. É
2: de, é de chorar, velho.
4: É de chorar de ruim, cara. Falei, cara, eu, eu olhava aquilo ali e falei, meu, cadê o Bernie, cara? Cadê, cadê é. o Miller? Onde foram esses caras? E esses caras estavam lá na Dark Horse, fazendo material autoral, né? que eles tinham abandonado os super-heróis. Foi é uma
2: mudança de formato mesmo, né, que você falou.
4: E esse restinho foi meio que a última... E quem nos fala isso é o próprio Marco Moretti, né? Que aí é ele que tava com a bomba lá no final, né? Então é ele que meio que fechou... Ele que fechou a porta e a luz.
2: É, mas o último editor é o Cláudio Carina.
4: Ah, tá. Não. O Moretti tava ali no meio, exatamente. Mas o Carina... Tá... É, ele
2: tava na redação. É, é isso aí.
4: Sim, exatamente. Que era o Moretti, o, ba... o Marco Barroso e o Carina. Né? Era o trio ali, né?
2: Isso, exatamente. É isso aí.
4: E o assistente deles era o, o Mafia, né? E Então esse pessoal ali que tava ali na, na, na frente e tal, na batalha. E realmente esses últimos números de Super Aventuras Marvel são bem estranhos, cara. Nossa, não tem nada a ver com a revista anterior, assim, cara. Nossa. Eu acho que realmente foi um fim ao contrário de Heróis da TV, que até acabou de um jeito alegre e tal. Pois é. Esse aí foi um jeito meio <risos> meio estranho, assim. Meio triste até.
2: Sim, verdade. Você sabe, antes da gente encerrar, a gente falou de vários personagens que saíram da revista, pode esquecer que também saiu o Homem Coisa, né? Sim. Saiu a Cristal, que eu já falei, o Luke Cage, que a gente falou na, na abertura, que tava na, ali no começo e tal, então foi, realmente abrigou vários, vários personagens. Teve até, o Balder ganhou capa é, na fase do Simon, só um negócio para terminar em alta e não em baixa.
3: Ah, e para terminar com uma curiosidade, Super Aventuras Marvel quase voltou pela Panini em 2015, em chegar a mencionar a intenção de publicar a revista no extinto blog que eles tinham, né, eles anunciavam coisas nesse blog, já tá fora do ar, mas foi mencionado Super Aventuras Marvel Depois a ideia acabou sendo deixada de lado Desistiram do projeto Mas quase, quase que Super Aventuras Marvel Retornou aí nas bancas brasileiras Talvez a desistência tenha sido Até por não terem o direito de usar o um nome né? Não sei, é a especulação Mas fica aí registrada a curiosidade Música
2: Sabe, papo agradabilíssimo né Samir, mas agora me conta aí Samir, como é que faz pra encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de super aventuras maravilhosas, Samir?
3: Muitas histórias de bastidores, muitas curiosidades muita nostalgia e muitas aventuras você encontra no Confins do Universo, acesse podcast.universohq.com para ouvir todos os episódios nós estamos nesse momento no episódio 161 se não, Olha aí. 161 Confins do Universo para você ouvir também estamos lá no iTunes, então se você curte iTunes, procure por Confis do Universo, assina o feed lá para receber os novos episódios, deixe seu comentário, vote lá nas estrelinhas, deixando sua avaliação. Se você usa streaming de música, Spotify, Deezer, também vai encontrar o Confis do Universo. Confis do Universo, podcast finalista da CCXP Awards. Mande mensagem pra gente pra podcast@universohq.com ou WhatsApp para DDD 11 5989 Além disso, visite o site é universo www.universohq.com e nos siga nas redes sociais é o Universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram por fim, não deixe de visitar o nosso canal no Youtube youtube.com Universo HQ acompanhe nossas lives de segunda-feira antes de terminar, senão, só relembrar o nosso Catarse catarse.me barra Universo HQ veja lá os planos, se torne um apoiador para a gente continuar fazendo esse programa e falando tudo sobre o universo dos quadrinhos
2: é isso aí, Manuel. aqui. Que alegria que você voltou aqui no, no Confins do Universo, um papo tão cheio de histórias das nossas infâncias e adolescências. Sempre bom ter você aqui. A casa tá aberta pra você quando você quiser voltar. Foi uma alegria.
4: Opa, eu que agradeço o convite, ainda mais por uma pauta tão especial, cara. Pô, falar de aventuras Marvel, cara, eu sempre brilha os olhos, cara, porque realmente foi uma revista que marcou época e, e cara, até hoje eu, eu vejo, assim, com muito carinho, cara. Puta, sinto falta de revistas como essa nos dias de hoje.
2: É verdade. Nossa, é... Da época das revistas Mix, é isso aí. Deixa eu abrir um, pedir pro Marcos abrir o microfone e conversar um pouquinho com a gente. E aí, Marcos, que tal acompanhando os bastidores de uma gravação do Confis Universo?
1: Ah, olha, Sidney, puxa, foi uma grande, uma grande viagem no tempo que vocês proporcionaram e com certeza proporcionaram a todos aqueles que estão ouvindo o programa. É, relembrar de, de tantas histórias, tantas polêmicas, achei muito interessante é, essas, essas conversas, inclusive de bastidores que vocês trouxeram. Olha, vocês estão. Absolutamente parabéns, né? Então, você ouvinte aí que ainda não apoia, mas gosta, venha apoiar, venha participar, porque olha, eu, eu tô participando do Grupo Secreto, tô participando aqui hoje, ouvindo o programa. Gente, é uma interação extraordinária. Vocês realmente, realmente estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Valeu, Marcos.
0: A gente que agradece. Lembrando que o Marcos, ele costuma compartilhar as minhas piadas com os amigos dele. Então, fiquei feliz, agradeço aí. Meu
2: Deus do
0: <risos> céu. <risos> eu sei que o Marcos entende tem bom gosto aí, né, não tem nem o que falar
3: meu
1: Deus do céu é verdade, Sidney
3: como perder amigos lembrando que não é amigo, é colega de trabalho aí já não quer ter papo com os caras que são tudo uma mala então já...
1: é sócio, sou meu sócio quem é quer é tirar da
3: empresa conta umas casas de naranja pra ir ficar sozinho é
2: exatamente, eu te conto
4: não conte pro seu chefe, hein, cara você pode perder <risos> emprego. De repente o Marcos é o chefe, vai saber, né?
1: É, é que no caso eu sou o chefe. Ah, tá explicado. A
4: sorte é que eu sou o dono. Agora tá
1: explicado. Eu sou o dono, eu sou o dono. Então o pessoal tem que ouvir e acabou. Aí sim, entendi, entendi. Boa, boa.
0: Bota nas metas da empresa, tem que rir. É isso aí.
2: Marcelo laranja, suas despedidas.
0: Opa, obrigado, Manuel. Obrigado aí, o Marcos, por ter participado. Obrigado aos meus amigos, Samir e Sidney. E muito bom compartilhar uma coleção, uma série que a gente. Que tem um carinho especial por ter feito parte da nossa história como leitores é isso aí, e você
2: Samir?
3: agradecer ao Manuel por ter topado participar desse episódio para relembrar Super Aventuras Marvel uma revista tão querida pelos leitores né? principalmente os leitores daquela época lá, que foi a formação de muito leitor então é muito legal relembrar nesse período que está completando quatro décadas, 40 anos Verdade. que a revista foi lançada não é pouca coisa não e claro, o... muito obrigado aí Marcos que está aqui representando todos os nossos apoiadores que nos dão essa força aí, apoiando o projeto para continuar com o Confis do Universo, porque tem muito tema, muito quadrinho ainda para gente conversar nas próximas semanas e próximos meses.
2: É isso aí, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia na figura do Marcos, a Manuel, que é sempre legal quando a gente se reúne para esses papos nerds. Que puta cara, que programa gostoso para relembrar, relembrar os velhos tempos e para apresentar para leitores mais jovens, né, para ouvintes mais jovens, o que foi aquela época. Então que a gente possa se reunir mais vezes para fazer episódios como esses, recheados de nostalgia e de boas histórias, tanto dos quadrinhos quanto dos bastidores. E a gente se encontra no próximo episódio de Golfens do Universo!
0: É faz sentido, né? Revista é mix, fazia todo o sentido do mundo. Essa... Quase que eu caí aqui, putz, Grilo. Já foi
2: por esses que momentos?
0: É, a cadeira tem rodinha, quase que eu vou. É. <risos> E os direitos de publicação de Demolidor, Namor, Conan, Songe e Vingadores
3: Ronara, oh, seu som tá estourando Afasta um pouquinho o microfone da boca Tá
0: estourado, nossa senhora Acho que tá muito, peraí, peraí, então, peraí que... Eu pus muito perto da boca aqui deixa eu... Na dúvida, deixa eu abaixar um pouquinho o volume Só um segundo e eu já repito Então, pessoal, eu localizei aqui a, a número 1 um. Aumenta
3: um pouquinho só agora Agora tá baixo <risos>
2: Mesmo quando teve a revista do X-Men, é o Homem-Aranha é Homem batia. Peraí, peraí, esse cachorro é onde? Não, é aqui, é aqui, fica junto. Cara,
4: eu tô com um cachorro aqui, se vocês soubessem o que, que ele tá fazendo, ele tá comendo um sofá, cara. Puta, se minha mulher vai me matar quando chegar aqui.
2: Aqui começou, olha lá, começou. Agora o bicudo lobisomem tá aqui do meu lado. <risos>